2: otras veces me tiraba de los cabellos, desesperado, y pateaba, irritado, contra la pared de la fábrica de cerveza. Si pudiera haberme resignado y me gustase la fragua solamente la mitad de lo que me gustaba cuando era pequeño, comprendo que eso habría sido mucho mejor para mí. Entonces ni tú, ni yo, ni Joe, habríamos necesitado nada más, y tal vez Joe y yo habríamos llegado a ser socios al terminar mi aprendizaje. Yo habría continuado a tu lado, al sentarnos un domingo en esta misma orilla habríamos sido dos personas distintas. Entonces yo habría
3: sido bastante bueno para ti. No es verdad. Didi.
2: Suspiró mientras contemplaba los barcos y me contestó, sí. No soy demasiado exigente. Eso no era muy halagüeño para mí, pero comprendí que no quería molestarme. En vez de eso, dije cogiendo otro puñado de hierba y masticando un tallo, fíjate en lo que pasa. Estoy disgustado vivo desgraciado y... Pero, ¿qué importaría ser ordinario y rudo, si nadie me lo hubiese dicho? Didi volvió repentinamente su rostro para mirarme y me contempló con mayor atención que a los barcos que pasaban, ante nosotros. Quien dijo eso no dijo la verdad ni dio muestras de ser muy cortés. Observó fijando nuevamente la mirada en las embarcaciones. ¿Quién te lo dijo? Yo me quedé desconcertado al advertir que acababa de revelar mi secreto sin darme cuenta pero como no había manera de retroceder ya, contesté. Me lo dijo la linda señorita que había en casa de la señorita Havisham. Es más hermosa que nadie y la. Admiro extraordinariamente. Por su causa quiero llegar a ser un caballero. Después de hacer esta confesión, propia de un lunático, empecé a arrojar al río la hierba que había arrancado, como si tuviese la idea de seguirla. ¿y quieres ser un caballero para vengarte de sus insultos o para conquistarla? Me preguntó Bidi tranquilamente después de una pausa. No lo sé, le contesté con tristeza. Porque si es para vengarte de ella, prosiguió Bidi, creo, aunque tú sabrás mejor lo que te conviene, que lo lograrías mejor no haciendo caso de sus palabras. Pero si es para conquistarla, creo, aunque tú lo sabes mejor, que no lo merece. Eso era exactamente lo que yo había pensado muchas veces y lo mismo que advertía muy bien en todos los momentos. Pero, ¿cómo podía yo, pobre muchacho de pueblo y sin luces, evitar aquella maravillosa inconsistencia en que caen todos los días los hombres mejores y más sabios? Todo lo que me dices puede ser verdad, repliqué, pero la admiro extraordinariamente. Y al decir esto me eché al suelo de cara, mesándome el cabello por ambos lados de la cabeza, y me di, tremendos tirones. Mientras tanto, conociendo el desvarío de mi loco corazón, que tan mal se había empleado, me dije que merecía golpearme la cabeza contra las piedras por pertenecer a un idiota como yo. Didi era una muchacha muy juiciosa y no se esforzó en razonar más conmigo. Puso acariciadoramente su mano, suave a pesar de que el trabajo la había hecho basta, sobre las mías, una tras otra, y con dulzura la separó de mi cabello. Luego me dio algunas palmaditas en la espalda para calmarme, en tanto que yo, con la cabeza apoyada en la manga, lloraba un poco, exactamente igual como hiciera en el patio de la fábrica de cerveza, y sentí la vaga idea de que estaba muy maltratado por alguien o por todo el mundo. No puedo precisarlo. Estoy contenta de una cosa, dijo Bidi, y es de que hayas creído deber hacerme estas confidencias, Pip. Y también estoy contenta de otra cosa, y es de que puedes tener la seguridad de que guardaré este secreto y de que continuaré siendo digna de tus confidencias. Si tu primera maestra, pobrecilla, tanto. ¿Cómo necesitaba aprender ella misma? Lo fuese aún en la actualidad, ¿crees saber cuál sería la lección que te haría estudiar? Pero sería difícil de aprender, y como ya has aventajado a tu profesora, resultaría ahora completamente inútil. Y dando un leve suspiro por mí, Bidi se puso en pie y con voz que cambió de un modo agradable dijo, Vamos a pasear un poco más o nos iremos a casa. Bidi, exclamé levantándome a mi vez, abrazando su cuello y dándole un beso. Siempre te lo diré todo. Hasta que seas un caballero, replicó Bidi. Ya sabes que no lo seré nunca, y, por lo tanto, siempre tendrás mi confianza. No porque tenga ocasión de decirte algo, porque sabes lo mismo que yo, según te dije en casa la otra noche. Ah murmuró Bidi mientras miraba las lejanas embarcaciones. Y luego volvió a cambiar el tono de su voz de un modo tan agradable como antes, repitiendo, ¿Paseamos un poco más o nos volvemos a casa? Dije a Bidi que quería pasear un poco más, y así lo hicimos hasta que la tarde de verano desapareció ante el crepúsculo, que fue muy hermoso. Yo empecé a reflexionar si, en resumidas cuentas, estaba ahora situado de un modo más natural y agradable que jugando a los naipes a la luz de las bujías en la habitación de los relojes parados y siendo despreciado por Estela. Creí que lo mejor para mí sería olvidar a Estela por completo, así como los demás recuerdos y fantasías, y empezar a trabajar, decidido a que me gustara lo que tenía que hacer, aplicarme a ello y sacar el mejor partido posible. Dudé acerca de que si Estela estuviese
3: a mi lado, en vez de Bidi, tal vez
2: entonces me sentiría desdichado. Tuve que confesarme que estaba seguro de que sería así, y por eso no pude menos que decirme, qué tonto eres, Pip. Mientras andábamos, Biddy y yo hablamos mucho, y me pareció muy razonable cuanto ella me dijo. Biddy no era nunca insolente ni caprichosa o variable. No habría sentido el más pequeño placer en darme un disgusto, y estoy seguro de que más bien se habría herido a sí misma que a mí. ¿Cómo se explicaba, pues, que yo no la prefiriese entre las dos? Biddy, dije cuando nos encaminábamos a casa. «Me gustaría mucho que pudieras convencerme. Ojalá me fuese posible», exclamó. «Si pudiese lograr enamorarme de ti, ¿no te importa que te hable con tanta franqueza, teniendo en cuenta que ya somos antiguos amigos?» «Oh, no», contestó Bidi «No te preocupes por mí. Si pudiese lograr eso, creo que sería lo más conveniente para mí». «Pero tú no te enamorarás nunca de mí», replicó Bidi. Aquella tarde no me pareció eso tan imposible como si hubiésemos hablado de ello unas horas antes. Por consiguiente, observé que no estaba tan seguro de ello. Pero Bidi sí estaba segura, según dijo con acento de la mayor certidumbre. En mi corazón comprendía que tenía razón, y sin embargo, me supo mal que estuviera tan persuadida de ello. Cuando llegamos cerca del cementerio tuvimos que cruzar un terraplén y llegamos a un portillo cerca de una compuerta. En aquel momento surgió de la compuerta, de los juncos o de lodo, lo cual era muy propio de él, nada menos que el viejo Orlik. ¡Hola! -exclamó. -¿A dónde vais? ¿A dónde hemos de ir, sino a casa? -Que me maten si no os acompaño. Tenía la costumbre de usar esta maldición contra sí mismo. Naturalmente, no le atribuía su verdadero significado, pero la usaba como su supuesto nombre de pila, sencillamente para molestar a la gente y producir una impresión de algo terrible. Cuando yo era pequeño estaba convencido de que si él me hubiese matado, lo habría hecho con la mayor crueldad. A Bidi no le gustó que fuese con nosotros, y en voz muy baja me dijo, no le dejes venir. No me gusta. Y como a mí tampoco me gustaba aquel hombre, me tomé la libertad de decirle que se lo agradecíamos, pero que no queríamos que nos acompañase. Él recibió mis palabras con una carcajada, se quedó atrás, pero echó a andar siguiéndonos, encorvado, a alguna distancia. Sintiendo curiosidad de saber si Bidi sospechaba que él hubiese tenido participación en la agresión criminal de, que mi hermana no pudo nunca darnos noticia, le pregunté por qué no le gustaba a aquel hombre. Oh. contestó mirando hacia atrás mientras él nos
3: seguía cabizbajo. ¿Por qué? Porque temo que yo le gusto. ¿Te lo ha
2: dicho alguna vez? Pregunté, indignado. No, contestó Bidi mirando otra vez hacia atrás, nunca me lo ha dicho, pero en cuanto me ve empieza a rondarme. Aunque tal noticia era nueva para mí, no dudé de la exactitud de la interpretación de los actos y de las intenciones de Aurlic. Yo estaba muy enojado porque se hubiese atrevido a admirarla, tanto como si fuese un ultraje hacia mí. Eso, sin embargo, no te interesa, dijo Bidi tranquilamente. No, Vidi, no me interesa, pero no me gusta ni lo apruebo. Ni a mí tampoco, dijo Bidi, aunque a ti no te interese. Es verdad, repliqué, pero debo decirte, Vidi, que tendría muy mala opinión de ti si te rondase con tu consentimiento. A partir de aquella noche vigilé a Orlick, y en cuanto se presentaba alguna oportunidad para que pudiera rondar a Biddy, yo me apresuraba a presentarme para impedirlo. Había echado raíces en la fragua de Joe a causa del capricho que por él sentía mi hermana, pues, de lo contrario, yo habría intentado hacerle despedir. Él se daba cuenta de mis intenciones y correspondía a ellas, según tuve ocasión de saber más adelante. Y como si mi mente no estuviera ya bastante confusa, tal confusión se complicó mil veces más en cuanto pude advertir que Vidi era inconmensurablemente mucho, mejor que Estela, y que la vida sencilla y honrada para la cual yo había nacido no debía avergonzar a nadie, sino que me ofrecía suficiente respeto por mí mismo y bastante felicidad. En aquellos tiempos estaba seguro de que mi desafecto hacia Yo y hacia la fragua había desaparecido ya y que me hallaba en muy buen camino de llegar a ser socio de. Yo he de vivir en compañía de Bibi. Mas, de pronto, se aparecía en mi mente algún recuerdo maldito de los días de mis visitas a casa de la señorita Havisham. Como destructor proyectil, dispersaba a lo lejos mis sensatas ideas. Cuando éstas se diseminaban, me costaba mucho tiempo reunirlas de nuevo, y a veces, antes de lograrlo, volvían a dispersarse ante el pensamiento extraviado de que tal vez la señorita Havisham haría mi fortuna en cuánto hubiese terminado mi aprendizaje. Si lo hubiese acabado ya, me habría quedado en lo más profundo de mis dudas, según creo. Pero no lo terminé, sin embargo, porque llegó a un fin prematuro, según se verá por lo que sigue. Capítulo 18 Eso ocurrió en el cuarto año de mi aprendizaje y en la noche de un sábado. En torno del fuego de los tres alegres barqueros había se congregado un grupo que escuchaba atento la lectura que, en voz alta, hacía el señor Bobsle del periódico. Yo formaba parte de aquel grupo. Habíase cometido un crimen que se hizo célebre, y el señor Bobs le estaba enrojecido hasta las cejas. Se deleitaba ante cada uno de los violentos adjetivos de la descripción y se identificaba con cada uno de los testigos de la instrucción del proceso. Con voz débil y quejumbrosa decía: Estoy perdido, cuando se trataba de los últimos momentos de la víctima, y en voz salvaje gritaba: Voy a arreglarte las cuentas, refiriéndose a las palabras pronunciadas por el asesino. Explicó el examen de los médicos forenses imitando el modo de hablar del practicante del pueblo, y habló con voz tan débil y temblorosa al repetirla. Declaración del guarda de la barrera que había oído golpes, de un modo tan propio de un paralítico, que llegó a inspirarnos serias dudas acerca de la cordura de aquel testigo. El coroner, en manos del señor Bobsle, se convirtió en timón de Atenas, el alguacil en coriolano. Él disfrutaba lo indecible y nosotros también, aparte de que todos estábamos muy cómodos y a gusto. En aquel estado mental agradable llegamos al veredicto de asesinato premeditado. Entonces, y no antes, me di cuenta de que un desconocido caballero estaba apoyado en el respaldo del asiento situado frente a mí, que observaba la escena. En su rostro se advertía una expresión de desdén y se mordía el lado de su enorme dedo índice mientras, observaba el grupo de rostros. Perfectamente, dijo el desconocido al señor Bobsley en cuanto hubo terminado la lectura. «Me parece que lo ha arreglado usted todo a su gusto». Todos se sobresaltaron y levantaron los ojos como si aquel nuevo personaje fuese el asesino. Él miró a todos fría y sarcásticamente. «Desde luego es culpable, ¿verdad?» dijo. «Vamos, dígalo». «Caballero», replicó el señor Bobsley aunque no tenga el honor de conocerle a usted, puedo asegurar que ese hombre es culpable. Al oír estas palabras, todos recobramos el valor suficiente para unirnos en un murmullo de aprobación. Ya sabía que opinaría usted así, dijo el desconocido, y de ello estaba convencido de antemano. Pero ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted o no que la ley de Inglaterra presupone que todo hombre es inocente, a no ser que se pruebe sin duda alguna que es culpable? Caballero, empezó a decir el señor Boxley. Como inglés que soy, yo, alto. Replicó el desconocido mordiendo de nuevo su índice. No se salga usted por la tangente. ¿O está usted enterado de eso o lo desconoce? ¿Qué contesta? Estaba con la cabeza inclinada a un lado y pareció arrojar su dedo índice al señor Bobsley, como si quisiera señalarlo, antes de repetir la acción. Vamos, conteste, dijo. ¿Está usted enterado de eso o no?
3: Ciertamente estoy enterado, replicó el señor Bobsle.
2: Lo sabe sin duda alguna. ¿Por qué no lo dijo de antemano? Ahora voy a hacerle otra pregunta, añadió tomando posesión del señor Bobsle como si tuviese algún derecho sobre él. ¿Sabe usted ya que a ninguno de esos testigos se les ha interrogado de nuevo? El señor Bobsle empezó a murmurar: ¿Yo solamente puedo decir? Pero el desconocido le interrumpió: ¿Cómo? ¿Quiere usted contestar a la pregunta o no? En fin, pruébelo otra vez, añadió señalándole de nuevo con el dedo. Fíjese en lo que diga. ¿Está usted enterado o no de que no se han hecho repreguntas a los testigos? No quiero que me conteste más que sí o no. El señor Bobs le vaciló y nosotros empezamos a tener una pobre idea de él. "Esper", añadió el desconocido. "Voy a ayudarle. No lo merece usted." pero lo haré.
3: Fíjese en el papel que tiene en las manos. ¿Qué es?
2: ¿Qué es? Repitió el señor Bobsle mirándolo sin comprender. ¿Es, prosiguió el desconocido, con acento sarcástico y receloso, el periódico que acaba usted de leer? Lo ignoro. Sin duda alguna. Ahora fíjese en lo impreso y vea si expresa con claridad que el acusado dijo que sus consejeros legales le dieron instrucciones concretas para que se reservara su defensa. Acabo de leerlo. Nada importa lo que acaba usted de leer, caballero. No le pregunto qué acaba de leer. Si le da la gana, puede leer al revés el Padre Nuestro, y tal vez lo ha hecho usted antes de hoy. Fíjese en el periódico. No, no, amigo mío, no en lo alto de la columna. Es usted ladino. A uno final, al final. Todos empezamos a creer que el señor Bobsley era hombre amigo de los subterfugios. Bien. ¿Lo ha encontrado ya? Aquí está, dijo el señor Bobsley. Ahora lea usted y dígame si expresa con claridad o no que el preso dijo haber sido instruido por sus consejeros, legales para que se reservara su defensa. ¿Lo ha encontrado? —¿Lo entiende claramente? —No son estas las palabras exactas —observó el
3: señor Bobsle. —¿Qué no son las palabras exactas? —repitió
2: amargamente el caballero. —¿Pero, es exacto el sentido? —Sí —confesó el señor Bobsle. —Sí —repitió el desconocido mirando alrededor de él a todos los reunidos y con la mano extendida hacia el testigo Bobsle. Y ahora pregunto a ustedes qué me dicen de la conciencia de un hombre que, con este párrafo ante sus ojos, es capaz de dormir sobre su almohada después de haber llamado culpable a un hombre sin oírle. Todos empezamos a sospechar que el señor Bobsley no era el hombre que habíamos creído y que ya íbamos dándonos. Cuenta de sus defectos. Y ese mismo hombre, recuérdenlo, prosiguió el caballero, señalando al señor Bobsley con su índice. Ese mismo hombre podría haber sido nombrado jurado en este juicio después de pecar, volvería satisfecho al seno de su familia y apoyaría la cabeza en la almohada. Eso después de jurar que examinaría lealmente el caso pendiente entre nuestro soberano, el rey, y el preso del banquillo, y que pronunciaría un veredicto justo, de acuerdo con las evidencias que se le ofrecieran, para que Dios le ayudase luego por su rectitud. Todos estábamos profundamente persuadidos de que el desgraciado Bobsle había ido demasiado lejos, y que, siendo a un tiempo, haría mejor en detenerse en su atolondrada carrera. El extraño caballero, con aire de autoridad indiscutible y en apariencia conocedor de algo secreto acerca de cada uno de nosotros, algo que aniquilaría a cada uno si se decidía a revelarlo, dejó el respaldo de su asiento y se situó entre los dos bancos, frente al fuego, en donde permaneció en pie. Se metió la mano izquierda en el bolsillo, en tanto que continuaba mordiendo el índice de la derecha. A juzgar por los informes recogidos, dijo mirando alrededor mientras lo contemplábamos acobardados. Tengo razones para creer que entre ustedes hay un herrero llamado José, o Joe, o Gargary. ¿Quién es? Soy yo, contestó Joe. El extraño caballero le hizo seña de que se acercase, cosa que hizo Joe. ¿Tiene usted un aprendiz? prosiguió el desconocido, comúnmente llamado Pip. Aquí estoy. Exclamé. El caballero no me reconoció, pero yo sí recordé que era él mismo a quien encontrara en la escalera, en mi segunda visita a casa de la señorita Havisham. Le reconocí desde el primer momento en que le vi, y ahora que estaba ante él, mientras me apoyaba la mano en el hombro, volví a contemplar con detenimiento. Su gran cabeza, su cutis moreno, sus ojos hundidos, sus pobladas cejas, su enorme cadena de reloj, su barba y bigotes pesos, aunque afeitados, y hasta el aroma de jabón perfumado en su enorme mano. «He de tener una conversación particular con ustedes dos», dijo después de haberme examinado a su placer. «Emplearemos unos instantes tan solo. Tal vez será mejor que nos vayamos a su casa. Prefiero no anticipar nada aquí, luego lo referirán todo o algo a sus amigos, según les parezca mejor. Eso no me importa nada». En absoluto silencio salimos de los tres alegres barqueros y, y sin despegar los labios, nos dirigimos a casa. Mientras andábamos, el extraño desconocido me miraba con mucha atención y a veces se mordía el borde de su dedo índice. Cuando ya estábamos cerca de casa, Joe, creyendo que la ocasión era, en cierto modo, importante y ceremoniosa, se anticipó a nosotros para abrir la puerta.
3: Nuestra conferencia tuvo lugar. En el
2: salón, que alumbraba débilmente una bujía. Ello empezó sentándose el desconocido a la mesa, acercándose la bujía y consultando algunas notas en un libro de bolsillo. Luego dejó este a un lado y miró en la penumbra a Joe y a mí para saber dónde estábamos respectivamente. Mi nombre, empezó diciendo, es Jaggers y soy abogado de Londres. Soy bastante conocido. Tengo que tratar con ustedes un asunto nada corriente y empiezo por decir que en ello no he tornado ninguna iniciativa. Si se hubiese pedido mi consejo, es lo más probable que no estuviera aquí. No me preguntaron nada, y por eso me ven ante ustedes. Voy a limitarme a hacer lo que corresponde al que obra como agente de otro. Ni más ni menos. Observando que no podía vernos muy bien desde donde estaba sentado, se levantó, pasó una pierna por encima del respaldo de la silla y se apoyó en ella, de manera que tenía un pie en el suelo y el otro sobre el asiento de la silla. Ahora, Joe Gargery, dijo, soy portador de una oferta que le librará de ese muchacho, su aprendiz. Supongo que no tendrá usted inconveniente en anular su contrato de aprendizaje a petición suya y en su beneficio. ¿Desea usted alguna compensación por ello? No quiera Dios que pida cosa alguna por ayudar a Pip, exclamó Joe, muy asombrado. Esta exclamación es piadosa, pero de nada sirve en este caso, replicó el señor Jaggers. La cuestión es, ¿quiere usted algo? ¿Necesita usted algo? A eso he de contestar, dijo Joe severamente, que no. Me pareció que el señor Jaggers miraba a Joe como si fuera un tonto por su desinterés, pero yo estaba demasiado maravillado y curioso para que pueda tener la seguridad de ello. Muy bien, dijo el señor Jaggers. Recuerde lo que acaba de prometer y no se vuelva atrás de ello. ¿Quién se vuelve atrás? Preguntó Joe.
3: «No he mencionado a nadie. No he dicho que nadie lo haga».
2: «¿Tiene usted permiso?» «Sí, lo tengo». «Pues recuerde usted que un perro ladrador es bueno, pero mejor aún es el que muerde y no ladra». «Lo...» «¿Recordará usted?» Repitió el señor Jaggers cerrando los ojos e inclinando la cabeza hacia Joel, como si le... excusara por algo. Ahora, volviendo a este muchacho, he de comunicarles a ustedes que tiene un espléndido porvenir. Yo se quedó asombrado, y él y yo nos miramos mutuamente. Tengo instrucciones de comunicarle, dijo el señor Jagger señalándome con su dedo índice, que tendrá considerables bienes. Además, que el actual poseedor de esos bienes desea que abandone inmediatamente la esfera social y la casa que ocupa, ahora y que se eduque como caballero. En una palabra, como persona de gran porvenir. Habían desaparecido mis ensueños, y mi loca fantasía se había quedado rezagada ante la realidad pura. La señorita Javishem iba a hacer mi fortuna en gran escala. Ahora, señor Pip, prosiguió el abogado, lo que me queda por decir va encaminado a usted por entero. Ante todo, debe usted tener en cuenta que la persona que me ha dado las instrucciones que estoy cumpliendo desea que siempre lleve usted el nombre de Pip. Me atrevo a esperar que no tendrá usted inconveniente alguno pues su espléndido porvenir depende del cumplimiento de esta fácil condición. Pero, si tiene usted algún inconveniente, esta es la ocasión de manifestarlo. La tía tan aprisa mi corazón y me silbaban de tal manera a los oídos, que apenas pude tartamudear que no tenía ningún inconveniente. —Ya me lo figuro —dijo el abogado. —Ahora, señor Pip, Debe usted tener en cuenta que el nombre de la persona que se convierte en su bienhechora de quedar absolutamente secreto, hasta que esta persona crea que ha llegado la ocasión de revelarlo. Tengo autorización de esta persona para comunicarle que ella misma se lo revelará directamente, de palabra. Ignoro cuándo o dónde lo hará, pues nadie puede decirlo. Posiblemente pueden pasar varios años. Además, Sepa que se le prohíbe hacer ninguna indagación ni alusión o referencia acerca de esa persona, por velada que sea la insinuación, con objeto de averiguar la personalidad de su bienhechor, en cualquiera de las comunicaciones que usted pueda dirigirme. Si en su pecho abriga usted alguna sospecha o suposición, guárdesela para sí mismo. Nada importa cuáles puedan ser las razones de semejante prohibición. Tal vez sean de extremada gravedad o consistan solamente en un capricho. Usted no ha de tratar de averiguarlo la condición es rigurosa. Ya le he dado cuenta de esta condición. La aceptación de ella y su observancia y obediencia es lo último que me ha encargado la persona que me ha dado sus instrucciones y hacia la cual no tengo otra responsabilidad. Esta persona es la misma a quien deberá usted su espléndido porvenir y el secreto está solamente en posesión de ella misma y de mí. Nuevamente repito que no es muy difícil de cumplir la condición que le imponen para alcanzar este mejoramiento de fortuna, pero si tiene algún inconveniente en aceptarla, no tiene más que decirlo. ¡Abre! Una vez más, tartamudeé con dificultad que no tenía nada que objetar. Me lo figuro. Ahora, señor Pip, he terminado ya la exposición de las estipulaciones. Aunque me llamaba, señor Pip, y empezaba a demostrarme mayor consideración, aún no se había borrado de su rostro cierta expresión amenazadora. De vez en cuando cerraba los ojos y me señalaba con el dedo mientras hablaba, como si quisiera significarme que conocía muchas cosas en mi desprestigio y que, si quería, podía enumerarlas. Vamos ahora a tratar de los detalles de nuestro convenio. Debe usted saber que, aun cuando he usado la palabra, por venir, más de una vez, no solamente tendrá usted por venir obra ya en mis manos una cantidad de dinero más que suficiente para su educación y para su subsistencia. Me hará usted el favor de considerarme su tutor. Oh, añadió al observar que yo me disponía a darle las gracias. De antemano le digo que me pagan por mis servicios, pues, de lo contrario, no los prestaría. Se ha decidido que será usted mejor educado, de acuerdo con su posición completamente distinta, y se cree que comprenderá usted la importancia y la necesidad de entrar inmediatamente a gozar de estas ventajas. Dije que siempre lo había deseado. Nada importa lo que haya usted deseado, señor Pip, contestó. Recuerde eso. Si lo desea ahora, ya basta. ¿Debo entender que está usted dispuesto a quedar inmediatamente al cuidado de un maestro apropiado? Es así. Yo tartamudeé que sí, «Bien. Ahora hay que tener en cuenta sus inclinaciones. No porque lo crea necesario, fíjese, pero así me lo han ordenado. ¿Ha oído usted hablar de algún profesor a quien prefiera? Yo no había oído hablar de otro profesor que Bibi y la tía abuela del señor Bobsley, de manera que…» Contesté en sentido negativo. «Hay un maestro de quien tengo algunas noticias que me parece indicado para el caso», dijo el señor Jaggers. «Observe que no lo recomiendo porque tengo la costumbre de no recomendar nunca a nadie. El caballero de quien hablo se llama señor Mateo Pocket. Ah, recordé inmediatamente aquel nombre. Era un pariente de la señorita Havisham. aquel Mateo de quien habían hablado el señor Camila y su esposa, el Mateo que debería ocupar su sitio en la cabecera mortuoria de la señorita Havisham cuando yaciera, en su traje de boda, sobre la mesa nupcial. ¿Conoce usted el nombre? preguntó el señor Jaggers dirigiéndome una astuta mirada. Luego cerró los ojos, esperando mi respuesta. Esta fue que, efectivamente, había oído antes aquel nombre. Oh, exclamó. ¿Ya ha oído usted este nombre? Pero lo que importa es que me dice usted acerca de eso. Dije, o traté de decir, que le estaba muy agradecido por aquella indicación. No, joven amigo, interrumpió, moviendo despacio la cabeza. Fíjese bien. Pero, sin fijarme, empecé a decir que le estaba muy agradecido por su recomendación. No, joven amigo, interrumpió de nuevo con el mismo ademán, frunciendo el ceño y sonriendo al mismo tiempo. No, 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 se explica usted bien, pero no es eso. Es usted demasiado joven para tratar de envolverme en sus palabras. Recomendación no es la palabra, señor Pip. Busque otra. Corrigiéndome, dije que le estaba muy agradecido por haber mencionado al señor Mateo Pocket. Eso ya está mejor, exclamó el señor Jaggers. Y me pondré con gusto a las órdenes de ese caballero, añadí. Muy bien. Mejor será que lo haga en su propia casa. Se preparará el viaje para usted, y ante todo podrá usted ver al hijo del señor Pocket, que está en Londres. ¿Cuándo irá usted a Londres? Yo contesté, mirando a Joel. Que estaba a mi lado e inmóvil, que, según suponía, podría ir inmediatamente. Antes, observó el señor Jaggers, conviene que tenga usted un traje nuevo para el viaje. Este traje no ha de ser propio de trabajo. Digamos de hoy en ocho días. Necesitará usted algún dinero. ¿Le parece bien que le deje 20 guineas? Sacó una larga bolsa, con la mayor indiferencia, contó las 20 guineas sobre la mesa y las empujó hacia mí. Entonces separó la pierna de la silla por vez primera. Se quedó sentado en ella a horcajadas en cuanto me hubo dado el dinero y empezó a balancear la bolsa mirando a Joe. ¿Qué, Joe Gardery? Parece que está usted aturdido. Sí, señor, contestó Joe con firmeza. Hemos convenido en que no quiere nada para sí mismo, ¿se acuerda? Ya estamos conformes, replicó Joe. Y estamos y seguiremos estando conformes acerca de eso. —¿Y qué me diría usted? —añadió el señor Jaggers,
3: si mis instrucciones fuesen las de hacerle a usted un. —¿Regalo por vía de
2: compensación? —¿Compensación de qué? —preguntó Joe. —Por la pérdida de los servicios de su aprendiz. Yo he hecho la mano sobre mi hombro tan cariñosamente como hubiera hecho una madre. Muchas veces he pensado en el comparándolo a un martillo pilón que puede aplastar a un hombre o acariciar una cáscara de huevo con su combinación de fuerza y suavidad. De todo corazón, dijo Joe, libero a Pip de sus servicios, para que vaya a gozar del honor y de la fortuna. Pero si usted se figura que el dinero puede ser una compensación para mí por la pérdida de este niño, poco me importa la fragua, que es mi mejor amigo, mi querido y buen Joe, a quien estaba tan dispuesto a dejar y aún con tanta ingratitud, ahora te veo otra vez con tu negro y musculoso brazo ante los ojos y tu ancho pecho jadeante mientras tu voz se debilita. Oh, mi querido, fiel y tierno Joe, me parece sentir aún el temblor de tu mano sobre el brazo, contacto tan solemne aquel día como si hubiera sido el roce del ala de un ángel. Pero entonces reanimé a Joe. Yo estaba extraviado en el laberinto de mi futura fortuna y no podía volver a pasar por los senderos que ambos habíamos pisado. Rogué a Joe que se consolara, porque, según él dijo, siempre habíamos sido los mejores amigos. Y añadí que seguiríamos siéndolo. Joe se frotó los ojos con el puño que tenía libre, como si quisiera arrancárselos, pero no dijo nada más. El señor Jaggers había observado la escena como si considerase a Joe el idiota del pueblo y a mí su guardián. Cuando hubo terminado, sopesó en su mano la bolsa que ya no balanceaba y dijo: Ahora, Joe Gargery, le aviso a usted de que esta es su última oportunidad. Conmigo no hay que hacer las cosas a medias. Si quiere usted aceptar el regalo que tengo el encargo de entregarle, dígalo claro y lo tendrá. Sí, por el contrario, quiere decir. Cuando pronunciaba estas palabras, con el mayor asombro por su parte, se vio detenido por la actitud de... Joy, que empezó a dar vueltas alrededor de él con todas las demostraciones propias de sus intenciones. Pugilísticas. Lo que le digo, exclamó Joy, es que, si usted viene a mi casa a molestarme, Puede salir inmediatamente. Y también le digo que si es hombre se acerque. Y lo que digo es que sostendré mis palabras mientras me sea posible. Yo alejé a Joe, que inmediatamente se calmó, limitándose a decirme, con toda la cortesía de que era capaz y al mismo tiempo para que se enterase cualquiera a quien le interesara, que no deseaba que le molestasen en su propia casa. E uno señor Jagger se había levantado al observar las demostraciones de Joe y fue a apoyarse en la pared, junto a la puerta y sin mostrar ninguna inclinación a dirigirse al centro de la estancia, expresó sus observaciones de despedida. ¿Qué fueron estas? Pues bien, señor Pip, creo que cuanto antes salga usted de aquí, puesto que ha de ser un caballero, mejor será. Queda convenido en que lo hará usted de hoy en ocho días, y, mientras tanto, recibirá usted mis señas. Impresas. Una vez esté en Londres, podrá tomar un coche de alquiler en cualquier cochera y dirigirse a mí casa. Observe que no expreso opinión, ni en un sentido ni en otro, acerca de la misión que he aceptado. Me pagan por ello y por eso lo hago. Ahora fíjese usted en lo que acabo de decir. Fíjese mucho. Dirigía su dedo índice a nosotros dos a la vez, y creo que habría continuado a no ser por los recelos que le inspiraba la actitud de Joe. Por eso se marchó tuve una idea que me indujo a echar a correr tras él mientras se encaminaba a los tres alegres barqueros, en donde dejó un carruaje de alquiler. —Dispénseme, señor Jaggers. —¡Hola! —exclamó volviéndose. —¿Qué ocurre? —¿Cómo deseo cumplir exactamente sus instrucciones, señor Jaggers? —me parece mucho mejor preguntarle. —¿Hay algún inconveniente en que me despida de una persona a quien conozco en las cercanías antes de marcharme? —No día y ya o mirándome como si apenas me entendiese. No quiero decir en el pueblo solamente, sino también en la ciudad. No, replicó. No hay inconveniente. Le di las gracias y eché a correr hacia mi casa, en donde vi que Joe había cerrado ya la puerta principal, así como la del salón, y estaba sentado ante el fuego de la cocina, con una mano en cada rodilla y mirando pensativo a los ardientes carbones. Durante largo tiempo, ni él ni yo dijimos una palabra. Mi hermana estaba en su sillón lleno de almohadones y en el rincón acostumbrado, y en cuanto a Bidi, estaba sentada, ocupada en su labor y ante el fuego. Joe se hallaba cerca de la joven, y yo junto a él, en él. Rincón opuesto al ocupado por mi hermana. Cuanto más miraba a los brillantes carbones, más incapaz me. Sentía de mirar a Joe, y cuanto más duraba el silencio, menos capaz me sentía de hablar. Por fin exclamé, Joe, ¿se lo has dicho a Bidi? No, Pip, replicó Joe mirando aún el fuego y cogiéndose con fuerza las rodillas como si tuviese algún secreto que ellas estuviesen dispuestas a revelar. He creído mejor que se lo dijeras tú, Pip. Prefiero que hables tú, Joe. Pues bien, dijo este. Pip es un caballero afortunado, y Dios le bendiga en su nuevo estado. Didi dejó caer su labor de costura y le miró. Joe seguía cogiéndose las rodillas y miró también. Yo devolví la mirada a ambos y, después de una pausa, los dos me felicitaron. Pero en sus palabras había cierta tristeza que comprendí muy bien. Tomé a mi cargo el indicar a Bidi, y por medio de esta yo, la grave obligación que tenían mis amigos de no indagar ni decir nada acerca de la persona que acababa de hacer mi fortuna. Todo se sabría a su tiempo, observé, y, mientras tanto, no había de decirse nada, a excepción de que iba a tener un espléndido por venir gracias a una persona misteriosa. Didi afirmó con la cabeza, muy pensativa y mirando al fuego, mientras reanudaba el trabajo, y dijo que lo recordaría muy bien. Joe, por su parte, manteniendo aún cogida sus rodillas, dijo, yo también lo recordaré, Pip. Luego me felicitaron otra vez, y continuaron expresando tal extrañeza de que yo me convirtiese en caballero, que eso no me gustó lo más mínimo. Imposible decir el trabajo que le costó a Bidi tratar de dar a mi hermana alguna idea de lo sucedido. Según creo, tales esfuerzos fracasaron por completo. La enferma se echó a reír y meneó la cabeza muchas veces, y hasta, imitando a Bidi, repitió las palabras «prupy» y «riqueza». Pero dudo de que comprendiese siquiera lo que decía, lo cual da a entender que no tenía ninguna confianza en la claridad de su mente. «Nunca lo habría creído de no haberme ocurrido» pero el caso es que mientras Joe y Bidi recobraban su habitual alegría, yo me ponía cada vez más triste. Desde luego, no porque estuviera disgustado de mí. Fortuna, pero es posible que, aún sin saberlo, hubiese estado disgustado conmigo mismo. Sea lo que fuere, estaba sentado con el codo apoyado en la rodilla y la cara sobre la mano, mirando al fuego mientras mis dos compañeros seguían hablando de mi marcha, de lo que harían sin mí y de todo lo referente al cambio. Y cada vez que sorprendía a uno de ellos mirándome, cosa que no hacían con tanto agrado, y me miraban con frecuencia, especialmente Bidi, me sentía ofendido igual que si expresasen alguna desconfianza en mí. Aunque bien sabe Dios que no lo dieron a entender con palabras ni con signos. En tales ocasiones, yo me levantaba y me iba a mirar a la puerta, porque la de nuestra cocina daba al exterior de la casa y permanecía abierta durante las noches de verano para ventilar la habitación. Las estrellas hacia las cuales yo levantaba mis ojos me parecían pobres y humildes por el hecho de que brillasen sobre los rústicos objetos entre los cuales había pasado mi vida. He unos sábado por la noche, dije cuando nos sentamos a tomar la cena, que consistía en pan, queso y cerveza guión cinco días más y será ya el día anterior al de mi marcha. Pronto pasarán». «Sí, Pip», observó Joey, cuya voz sonó más profunda al proyectarla dentro de su jarro de cerveza, «pronto pasarán». «He estado pensando, Joey, que cuando el lunes vayamos a la ciudad para encargar mi nuevo traje, diré al sastre que iré a ponérmelo allí o que lo mande a casa del señor Pumblechuk». Me sería muy desagradable que la gente de aquí empezase a contemplarme como un bicho raro. Los señores Suble tendrían mucho gusto en verte con tu traje nuevo, Pip dijo Joe tratando de cortar el pan y el queso sobre la palma de su mano izquierda y mirando a mi parte que yo no había tocado, como si recordase el tiempo en que teníamos costumbre de comparar nuestros respectivos bocados. También le gustaría a Bobsle. Y en los tres alegres barqueros, todos lo considerarían una deferencia. Esto, Precisamente, es lo que no quiero, Joe. Empezarían a charlar tanto de eso y de un modo tan ordinario, que yo mismo no podría soportarme. ¿De veras, Pip? exclamó Joe. Si no pudiera soportarte a ti mismo. Entonces Biddy me preguntó, mientras sostenía el plato de mi hermana: ¿Has pensado en cuándo te contemplaremos el señor Gargary, tu hermana y yo? Supongo que no tendrás inconveniente en que te veamos. Biddy, repliqué, algo resentido. Eres tan vivaz que apenas hay manera de seguirte. Siempre lo fue, observó yo. Si hubieses esperado un instante, Didi, me habrías oído decir que me propongo traer aquí mi traje en un fardo por la noche, es decir, la noche antes de mi marcha. Didi no dijo ya nada más. Yo la perdoné generosamente y pronto di con afecto las buenas noches a ella y a Joe y me marché a la cama. En cuanto me metí en mi cuartito, me quedé sentado y lo contemplé largo rato, considerándolo una habitacióncita muy pobre y de la que me separaría muy pronto para habitar siempre otras más elegantes. En aquella estancia estaban mis jóvenes recuerdos, y entonces también sentí la misma extraña confusión mental entre ella y las otras habitaciones mejores que iría. ¡A habitar! Así como me había ocurrido muchas veces entre la forja y la casa de la señorita Habisham y entre Bidi y Estela, todo el día había brillado el sol sobre el tejado de mi sotabanco y por eso estaba caluroso. Cuando abrí la ventana y me quedé mirando al exterior vi a Joe mientras, lentamente, salía a la oscuridad desde la puerta que había en la planta baja y daba algunas vueltas al aire libre, luego vi pasar a Bidi para entregarle la pipa y encendérsela. Él no solía fumar tan tarde, y esto me indicó que, por una u otra razón, necesitaba algún consuelo. Entonces se quedó ante la puerta, inmediatamente debajo de mí, fumando la pipa, y estaba también Vidi hablando en voz baja con él. Comprendí que trataban de mí, porque pude oír varias veces que ambos pronunciaban mi nombre en tono cariñoso. Yo no habría escuchado más aunque me hubiese sido posible oír mejor, y por eso me retiré de la ventana y me senté en la silla que tenía junto a la cama, sintiéndome muy triste y raro en aquella primera noche de mi brillante fortuna, que, por extraño que parezca, era la más solitaria y desdichada que había pasado en mi vida. Mirando hacia la abierta ventana descubrí flotando algunas ligeras columnas de humo procedentes de la pipa de Joe cosa que me pareció una bendición por su parte, no ante mí, sino saturando el aire que ambos respirábamos. Apagué la luz y me metí en la cama, que entonces me pareció muy incómoda. Y no pude lograr en ella mi acostumbrado sueño profundo. Capítulo 19 La mañana trajo una diferencia considerable en mi esperanza general de la vida y la hizo, tan brillante que apenas me parecía la misma. Lo que más me pesaba en mi mente era la consideración de que solo faltaban seis días para el de mi marcha porque no podía dejar de abrigar el recelo de que mientras tanto podía ocurrir algo en Londres y que cuando yo llegase allí el asunto estuviera estropeado o destruido por completo. Joe y Vidi se mostraron amables y cariñosos cuando les hablé de nuestra próxima separación, pero tan solo se refirieron a ella cuando yo lo hice. Después de desayunar, Joe sacó mi contrato de aprendizaje del armario del salón y ambos lo echamos al fuego, lo cual me dio la sensación de que ya estaba libre. Con esta novedad de mi emancipación fui a la iglesia con Joel y pensé que si el sacerdote lo hubiese sabido todo, no habría leído el pasaje referente al hombre rico y al reino de los cielos. Después de comer, temprano, salí solo a dar un paseo, proponiéndome despedirme cuanto antes de los marjales. Cuando pasaba junto a la iglesia, sentí como me ocurrió durante el servicio religioso por la mañana, una compasión sublime hacia los pobres seres destinados a ir allí un domingo tras otro, durante toda su vida, para acabar por yacer oscuramente entre los verdes terraplenes. Me prometí hacer algo por ellos un día u otro, y formé el plan de ofrecerles una comida de carne asada, plum pudín, un litro de cerveza y cuatro litros de condescendencia en beneficio de todos los habitantes del pueblo. Antes había pensado muchas veces y con un sentimiento parecido a la vergüenza en las relaciones que sostuve con el fugitivo a quien vi cojear por aquellas tumbas. Estas eran mis ideas en aquel domingo, pues el lugar me recordaba a aquel pobre desgraciado vestido de harapos y tembloroso, con su brillete de presidiario y su traje de tal. Mi único consuelo era decirme que aquello había ocurrido mucho tiempo atrás, que sin duda habría sido llevado a mucha distancia y que, además, estaba muerto para mí, sin contar con la posibilidad de que realmente hubiese fallecido. Ya no más tierras bajas, no más diques y compuertas, no más ganado apacentando en la hierba. Todo eso, a pesar de su monotonía, me parecía tener ahora un aspecto mucho más respetable, y sentía la impresión de que se ofrecía a mi contemplación para que lo mirase tanto como quisiera, como posesor de tan gran porvenir. Adiós, sencillas amistades de mi infancia. En adelante viviría en Londres y entre grandezas y no me dedicaría ya al oficio de herrero y en aquel sitio. Satisfecho y animoso me dirigí a la vieja batería, y allí me tendí para pensar en si la señorita Havisham me destinaba a Estela. Así me quedé dormido. A uno despertar me sorprendió mucho ver a Joe sentado a mi lado y fumando su pipa. Me saludó con alegre. Sonrisa en cuanto abrí los ojos y dijo, como es por última vez, Pip, me ha parecido bien seguirte. Me alegro mucho de que lo hayas hecho, Joey». «Gracias, Pip». «Puedes estar seguro, querido Joey», añadí después de darnos la mano, «de que nunca te olvidaré». «Oh, no, Pip», dijo Joey, persuadido. «Estoy seguro de eso. Somos viejos amigos. Lo que ocurre es que yo he necesitado algún tiempo para acostumbrarme a la idea de nuestra separación» ha sido una cosa muy extraordinaria. ¿No es verdad? En cierto modo, no me complacía el hecho de que Joe estuviese tan seguro de mí. Me habría gustado más advertir en él alguna emoción o que me hubiese contestado, eso te honra mucho, Pip, o algo por el estilo. Por consiguiente, no hice ninguna observación a la primera respuesta de Joe, y al referirme a la segunda, acerca de que la noticia llegó muy repentinamente, le dije que yo siempre deseé ser un caballero y que continuamente pensaba en lo que haría si lo fuese. ¿De veras? exclamó Joe. Es asombroso. Es una lástima, Joe, dije yo, que no hayas adelantado un poco más en las lecciones que te daba. ¿No es verdad? No lo sé, contestó Joe. Tengo la cabeza tan dura. No soy maestro más que en mi oficio. Siempre fue una lástima mi dureza de mollera. Pero no es de sentir más ahora que el año anterior. ¿No te parece? Lo que yo quería haber dicho era que cuando tomase posesión de mis propiedades y pudiese hacer algo en beneficio de Joe, habría sido mucho más agradable que él estuviese más instruido para mejorar de posición. Pero él ignoraba tan por completo esa intención mía, que me pareció mejor mencionarla con preferencia a Bidi. Por eso, cuando regresamos a casa y tomamos el té, me llevé a Bidi a nuestro jardincito, situado a un lado de la calle, y después de decirle de un modo vago que no la olvidaría nunca, añadí que tenía que pedirle un favor. Y este es, Bidi, continué, que no dejarás de aprovechar ninguna oportunidad de ayudar un poco a Joe. ¿De qué manera?
3: preguntó Bidi mirándome con fijeza. Pues verás.
2: Joe es un buen muchacho. En realidad, creo que es el mejor de cuantos hombres viven en la tierra, pero está muy atrasado en algunas cosas. Por ejemplo, Didi, en su instrucción y en sus modales. A pesar de que, mientras hablaba, yo miraba a Didi y de que ella abrió mucho los ojos en cuanto terminé, no me miró. Oh, sus modales. ¿Te parecen malos, entonces? Preguntó Bidi arrancando una hoja de grosella negra. Mi querida Vidi. Sus modales están muy bien para el pueblo, pues si están bien aquí, interrumpió Bidi mirando con fijeza la hoja que tenía en la mano. Óyeme bien. Pero si yo pudiese poner a Joe en una esfera superior, como espero hacerlo en cuanto entre en posesión de mis propiedades, sus modales no parecerían entonces muy buenos. ¿Y tú crees que él sabe eso? preguntó Bidi. Esta era una pregunta tan provocadora, porque jamás se me había ocurrido tal cosa que me apresuré a replicar, con acento uraño. ¿Qué quieres decir, Bidi? Esta, después de estrujar la hoja entre las manos, y desde entonces el aroma del grosellero negro me ha recordado siempre aquella tarde en el jardín, situado al lado de la calle, dijo, ¿has tenido en cuenta que tal vez él sea orgulloso? ¿Orgulloso? Repetí con desdeñoso énfasis. Oh, hay muchas clases de orgullo, dijo Bidi mirándome con fijeza y meneando la cabeza. No todo el orgullo es de la misma clase. Bien. ¿Y por qué no continúas? Pregunté. No es todo de la misma clase, prosiguió Bidi. Tal vez sea demasiado orgulloso para permitir que alguien le saque del lugar que ocupa dignamente y en el cual merece el respeto general. Para decirte la verdad, creo que siente este orgullo, aunque parezca atrevimiento en mi decir tal cosa porque sin duda tú le conoces mejor que yo. Te aseguro, Bidi, dije, que me sabe muy mal que pienses así. No lo esperaba. Eres envidiosa, Bidi, y además, regañona. Lo que ocurre es que estás disgustada por el mejoramiento de mi fortuna y no puedes evitar el demostrarlo. Si piensas de este modo, replicó Bidi, no tengo inconveniente en que lo digas. Repítelo si te parece bien. Pues si tú quieres ser así, Bidi, dije yo en tono virtuoso y superior, no me eches a mí la culpa. Me. Sabe muy mal ver estas cosas, aunque comprendo que es un lado desagradable de la naturaleza humana. Lo. Qué quería rogarte es que aprovecharas todas las pequeñas oportunidades que se presentarán después de mi marcha para, mejorar a mi querido Joy. Pero después de oírte, ya no te pido nada. No sabes lo que siento haber descubierto en ti este sentimiento. Bidi, Repetí, es un lado desagradable de la naturaleza humana. Tanto si me censuras como si me das tu aprobación, contestó la pobre Bidi, puedes estar seguro de que siempre haré cuanto esté en mi mano. Y cualquiera que sea la opinión que te lleves de mí, eso no causará ninguna diferencia en mi recuerdo de ti. Sin embargo, un caballero no debe ser injusto, añadió Bidi volviendo la cabeza. Yo volví a repetirle, con la mayor vehemencia, que eso era un lado malo de la naturaleza humana. Cuyo sentimiento, aunque aplicándolo a distinta persona, era seguramente cierto, y me alejé de Vidi en tanto que ésta se dirigía a la casa. Me fui a la puerta del jardín y di un triste paseo hasta la hora de la cena. Sintiendo nuevamente que era muy triste y raro que aquella noche, la segunda de mi brillante fortuna, me pareciese tan solitaria y desagradable como la primera. Pero nuevamente la mañana hizo brillante mi esperanza y extendí mi clemencia hacia Bibi, de modo que ambos abandonamos la discusión de aquel asunto. Habiéndome vestido con el mejor traje que tenía, me fui hacia la ciudad tan temprano como pude para encontrar las tiendas abiertas y me presenté al sastre señor Trapp, quien, en aquel momento, se desayunaba en la sala de la trastienda, y, no creyendo necesario salir a recibirme, me indicó que entrase. ¿Qué hay? dijo el señor Trapp con tono de protección. ¿Cómo está usted y qué desea? E uno, señor Trab, había cortado su bollo caliente en tres rebanadas y las untaba con manteca antes de ponerlas, una encima de otra. Era un solterón que vivía muy bien, su abierta ventana daba a un jardincito y a un huerto muy bonitos, y en la pared, junto a la chimenea, había una magnífica caja de caudales, de hierro. Y no dudé de que dentro estaba encerrada una gran cantidad de dinero en sacos. Señor Trab, dije. Me sabe muy mal hablar de eso porque parece una fanfarronada, pero el caso es que he llegado a obtener buenas propiedades. Se notó un cambio en el señor Tra. Olvidó la manteca y las rebanadas del bollo, se levantó del asiento que ocupaba al lado de la cama y se limpió los dedos en el mantel, exclamando, Dios me bendiga. Tengo que ir a Londres al encuentro de mi tutor, dije yo, sacando, al parecer distraídamente, algunas guineas de mi bolsillo y mirándolas luego. Y necesito un traje elegante que ponerme. Desde luego pienso pagarlo en moneda contante y sonante, añadí pensando que, de lo contrario, no se fiaría. Mi querido señor, dijo el señor Trapp mientras se inclinaba respetuosamente y luego abría los brazos tomándose la libertad de tocarme ambos codos. Haga el favor de no darme un disgusto hablando de eso. ¿Me será permitido felicitarle? ¿Quiere usted hacerme el favor de dirigirse a la tienda? El aprendiz del señor Trapp era el más atrevido de toda la región. Cuando yo entré estaba barriéndola. Tienda, y endulzó esta tarea barriendo por encima de mí. Seguía entregado a la misma ocupación cuando salí a la tienda con el señor Trapp, y él entonces golpeó con la escoba todos los rincones y obstáculos posibles, con el fin de expresar, según pude comprender, su igualdad con cualquier herrero vivo o muerto. No hagas ruido. Le gritó el señor Trap con la mayor severidad: "O, oh, de lo contrario, te voy a quitar la cabeza de un manotazo. Hágame el favor de sentarse, caballero." Este dijo el señor Trap bajando una pieza de tela y extendiéndola sobre el mostrador antes de meter la mano por debajo. "Para mostrar el brillo, es un artículo muy bueno. Puedo recomendarlo para su objeto, caballero, porque realmente es extra superior. Pero también verá otros. Dame el número 4. Tú, añadió dirigiéndose al muchacho y mirándole de un modo amenazador, pues temía el peligro de que aquel desvergonzado me hiciera alguna trastada con la escoba a otra demostración, cualquiera de familiaridad. El señor Trapp no separó sus ojos del muchacho hasta que éste hubo dejado el género número cuatro sobre el mostrador, y estuvo otra vez a una distancia prudencial. Entonces le ordenó que trajera el número cinco y el número ocho. Ten cuidado con hacer travesuras añadió el señor Trapp, porque te aseguro, sin vergüenza, que te acordarás durante toda tu vida. El señor Trapp se inclinó entonces sobre el número 4 y con deferente confianza me lo recomendó como artículo muy ligero para el verano, añadiendo que estaba de moda entre la nobleza y la gente de dinero. Era un artículo que él consideraría como un honor que vistiese a un distinguido ciudadano, en el supuesto de que pudiera llamarme tal. ¿No traes los números 5 y 8, bandido? dijo el
3: señor Trapp al muchacho. ¿O prefieres que te ¿Saque a
2: puntapiés de la tienda y vaya a buscarlo yo mismo? Ayudado por el buen juicio del señor Trapp, elegí la tela para un traje, y entonces volvimos al salón para tomar las medidas. Porque a pesar de que el señor Trapp ya las tenía y de que estuvo satisfecho de ellas, díjome entonces que, en las actuales circunstancias, no las consideraba convenientes. Por eso el señor Trapp me midió y me calculó en la sala como si yo fuese un terreno y él un agrimensor distinguido, y se dio a sí mismo tanto trabajo, que llegué a sentir la duda de que el precio del traje no llegaría a recompensarle sus molestias. Cuando por fin hubo terminado y convino en mandar el traje el jueves siguiente a casa del señor Pumblechok, dijo, mientras tenía la mano en el cierre de la puerta del salón, Comprendo, caballero, que las personas distinguidas de Londres no pueden ser parroquianos de un sastre rural, como regla general pero sí, de vez en cuando, quisiera usted darse una vuelta por aquí en su calidad de habitante de Londres, yo quedaría profundamente
3: agradecido. Buenos días, caballero. Estoy muy
2: agradecido, la puerta. Estas últimas palabras fueron dirigidas al muchacho, quien no se dio cuenta de su significado. Pero le vi quedarse anonadado cuando su maestro me quitaba las pelusas de la ropa con sus propias manos, y mi primera experiencia decisiva del estupendo poder del dinero fue que, moralmente, había dominado al aprendiz de tra. Después de tan memorable acontecimiento, fui a casa del sombrerero, del zapatero y del vendedor de géneros de punto, extrañado de que mi equipo requiriese los servicios de tantas profesiones. También fui a la cochera y tomé un asiento para las 7 de la mañana del sábado. No era ya necesario explicar por doquier el cambio de mi situación, pero cuando hacía alguna alusión a ello, la consecuencia era que el menestral que estaba conmigo dejaba de fijar su atención a través de la ventana de la calle alta para concentrar su mente en mí. Cuando hube pedido todo lo que necesitaba, dirigí mis pasos hacia la casa de… Cumblechock, y cuando me acercaba al establecimiento de éste, le vi en pie ante la puerta. Me esperaba con la mayor impaciencia. Muy temprano había salido en su carruaje y como fue a la fragua se enteró de las noticias. Había preparado una colación para mí en el Salón Barnwell y también ordenó a su empleado salir a atenderme en cuanto pasó mi sagrada persona. «Mi querido amigo», dijo el señor Pumblechock cogiéndome ambas manos cuando estuvimos solos y ante el refrigerio. «No sabe usted cuánto me alegro de su buena fortuna. Por otra parte, es muy merecida, sí, muy merecida». Con eso quería referirse al asunto, y yo formé muy buen concepto de su modo de expresarse. Y pensar, añadió el señor Pumblechuk después de dar un suspiro de admiración y de contemplarme por unos instantes. El pensar que yo haya sido el humilde instrumento para que usted haya alcanzado eso es una recompensa que me enorgullece. Rogué al señor Pumblechuk que recordase que nada debía decirse ni insinuarse acerca de ello. Mi querido y joven amigo, dijo el señor Pumblechuk, «Supongo que me permitirá usted llamarle así». «Ciertamente», contesté yo. Entonces el señor Pumblechuk volvió a cogerme con ambas manos y comunicó a su chaleco un movimiento en apariencia debido a la emoción, aunque aquella prenda estaba bastante caída. «Mi querido y joven amigo, descanse usted en mí, seguro de que, en su ausencia, haré cuanto pueda para recordar este detalle a Joey». «Joy», añadió el señor Pumblechuk con tono de lástima. Luego meneó la cabeza y se la golpeó significativamente para dar a entender su opinión de que las cualidades intelectuales de mi amigo eran algo deficientes. «Pero mi querido y joven amigo», añadió el señor Pumblechuk, «debe usted de estar hambriento y cayéndose. Siéntese. Aquí hay un pollo, una lengua y otras cosillas que espero no desdeñará usted. Pero es. ¿Posible?» añadió el señor Pumblechuk levantándose inmediatamente, después que se hubo sentado que ante mí tenga al mismo joven a quien siempre apoyé en los tiempos de su feliz infancia, y será posible que yo pueda. Indudablemente se refería a su deseo de estrecharme la mano. Consentí, y él lo hizo con el mayor fervor. Luego se sentó otra vez. Aquí hay vino, dijo el señor Pumblechuk. Bebamos para dar gracias a la fortuna, y ojalá siempre otorgue sus favores con tanto acierto. —Y, sin embargo, no puedo —dijo el señor Pumblechock levantándose otra vez— ver delante de mí a una persona y beber a su salud sin. Le dije que hiciera lo que le pareciese mejor, y me estrechó nuevamente la mano. Luego vació su vaso y lo puso hacia abajo en cuanto estuvo vacío. Yo hice lo mismo, y si hubiese invertido la posición de mi propio cuerpo después de beber, el vino no podía haberse dirigido más directamente a mi cabeza el señor Pumblechok me sirvió un muslo de pollo y la mejor tajada de la lengua, y, por otra parte, pareció no cuidarse de sí mismo. Ah, pollo, poco te figurabas, dijo el señor Pumblechok apostrofando al ave que estaba en el plato, poco te figurabas, cuando ibas por el corral, lo que te esperaba. Poco pensaste que llegarías a servir de alimento, bajo este humilde techo, a una persona que, tal vez sea una debilidad, añadió el señor Pumblechok poniéndose en pie otra vez, pero, ¿me permite? Empezaba ya a ser innecesaria mi respuesta de que podía estrecharme la mano, y por eso lo hizo enseguida, y no pude averiguar cómo logró hacerlo tantas veces sin herirse con mi cuchillo. Y en cuanto a su hermana dijo después de comer por espacio de unos instantes, la que tuvo el honor de criarle con biberón, la pobre es un espectáculo doloroso, y mucho más cuando se piensa que no está en situación de comprender este honor. No le parece. Vi que se disponía a estrecharme la mano otra vez, y le detuve exclamando, «¡Beberemos a su salud!». «¡Ah!», exclamó el señor Pumblechok apoyándose en el respaldo de la silla y penetrado de admiración. «¿Cuánta nobleza hay en usted, caballero?». No sé a qué caballero se refería, pero, ciertamente, no era yo. Aunque no había allí otra tercera persona, «¿Cuánta nobleza hay en usted?». «Siempre afable y siempre indulgente». Tal vez, dijo el servil Pumblechuk dejando sobre la mesa su vaso lleno, en su apresuramiento para ponerse en pie, tal vez ante una persona vulgar yo parecería pesado, pero, en cuanto me hubo estrechado la mano, volvió a sentarse y bebió a la salud de mi hermana. Estaríamos ciegos, dijo entonces, si olvidásemos el mal carácter que tenía, pero hay que confesar también que sus intenciones siempre eran buenas. Entonces empecé a observar que su rostro estaba muy encarnado, en cuanto a mí mismo, tenía el rostro enrojecido y me escocía. Dije al señor Pumblechuk que había dado orden de que mandasen mi traje a su casa, y él se quedó estático de admiración al ver que le distinguía de tal modo. Le expliqué mis deseos de evitar los chismes y la admiración de mi pueblo, y puso en las mismas nubes mi previsión. Expresó su convicción de que nadie más que él mismo era digno de mi confianza, y me dio la mano otra vez. Luego me preguntó tiernamente si me acordaba de nuestros juegos infantiles. Cuando me proponía sumas y cómo los dos convinimos en que yo entrase de aprendiz con Joey, también hizo memoria de que él siempre fue mi preferido y mi amigo más querido. Pero, aunque yo hubiese bebido diez veces el vino que había ingerido, a pesar de eso nunca me habría convencido de que sus relaciones conmigo fueron las que aseguraba. En lo más profundo de mi corazón habría rechazado indignado aquella idea. Sin embargo, me acuerdo que llegué a convencerme de que había juzgado mal a aquel hombre que resultaba ser práctico y bondadoso. Por grados empezó a demostrarme tal confianza que me pidió mi consejo con respecto a sus propios asuntos. Mencionó que nunca se había presentado una ocasión tan favorable como aquella para acaparar él. Negocio de granos y semillas en su propio establecimiento en caso de que se ampliase considerablemente. Lo único que necesitaba para alcanzar así una enorme fortuna era tener algo más de capital. Estas fueron sus palabras, más capital. Y Pumblechok creía que este capital podría interesarlo en sus negocios un socio que no tendría nada que hacer, más que pasear y examinar de vez en cuando los libros y visitarle dos veces al año para llevarse sus beneficios, a razón del 50%. Eso le parecía una excelente oportunidad para un joven animoso que tuviese bienes y que, por lo tanto, sería digna de fijar su atención. ¿Qué pensaba yo de eso? Él daba mucho valor a mis opiniones y por eso me preguntaba acerca del particular. Yo le dije que esperase un poco. Esta respuesta le impresionó de tal manera que ya no me pidió permiso para estrecharme las manos, sino que dijo que tenía que hacerlo y cumplió su deseo. Nos bebimos todo el vino y el señor Pumblechuk me aseguró varias veces que haría cuanto estuviese en su mano para poner a Joe altura conveniente, aunque yo ignoraba cuál era esta y que me prestaría eficaces y constantes servicios. Servicios cuya naturaleza yo ignoraba. También me dio a conocer, por vez primera en mi vida y ciertamente después de haber guardado su secreto de un modo maravilloso, que siempre dijo de mí, este muchacho se sale de lo corriente y fíjense en que su fortuna será extraordinaria. Dijo con lacrimosa sonrisa que recordar eso era una cosa singular, y yo combine en ello. Finalmente salí al aire libre, dándome cuenta, aunque de un modo vago, de que en la conducta del sol había algo raro, y entonces me fijé en que, sin darme cuenta, había llegado a la barrera del portazgo, sin haber tenido en cuenta para nada el camino. Me desperté al oír que me llamaba el señor Pumblechuk. Estaba a alguna distancia más allá, en la calle. Llena de sol, y me hacía expresivos gestos para que me detuviese. Obedecí en tanto que él llegaba jadeante a. Mi lado. No, mi querido amigo, dijo en cuanto hubo recobrado bastante el aliento para poder hablar. No será así, si puedo evitarlo. Esta ocasión no puede pasar sin esta muestra de afecto por su parte. Me será permitido, como viejo amigo y como persona que le desea toda suerte de dichas. Nos estrechamos la mano por centésima vez por lo menos, y luego él ordenó, muy indignado, a un joven carretero que pasaba por mi lado que se apartase de mi camino. Me dio su bendición y se quedó agitando la mano hasta que yo hube pasado más allá de la revuelta del camino. Entonces me dirigí a un campo, y antes de proseguir mi marcha hacia casa eché un sueñecito bajo unos matorrales. Pocos efectos tenía que llevarme a Londres, pues la mayor parte de los que poseía no estaban de acuerdo con mi nueva posición. Pero aquella misma tarde empecé a arreglar mi equipaje y me llevé muchas cosas. Aunque estaba persuadido de que no las necesitaría al día siguiente, sin embargo, todo lo hice para dar a entender que no había un momento que perder. Así pasaron el martes, el miércoles y el jueves. El viernes por la mañana fui a casa del señor Pumblechuk para ponerme el nuevo traje y hacer una visita a la señorita Havisham. El señor Pumblechuk me cedió su propia habitación para que me vistiera, y entonces observé que estaba adornada con cortinas limpias y expresamente para aquel acontecimiento. El traje, como es natural, fue para mí casi un desencanto. Es probable que todo traje nuevo y muy esperado resulte, al llegar, muy por debajo de las esperanzas de quien ha de ponérselo. Pero después que me hube puesto mi traje nuevo y me estuve media hora haciendo gestos ante el pequeño espejo del él, señor Pumblechuk, en mi inútil tentativa de verme las piernas, me pareció que me sentaba mejor. El señor Pumblechuk no estaba en casa, porque se celebraba mercado en una ciudad vecina, situada a cosa de 10 millas. Yo no le había dicho exactamente cuándo Pensaba marcharme y no tenía ningún deseo de estrecharle otra vez la mano antes de partir. Todo marchaba. Como era debido, y así salí vistiendo mis nuevas galas, aunque muy avergonzado de tener que pasar por el lado del empleado de la tienda y receloso de que, en suma, mi tipo resultase algo raro, como el de Joe cuando llevaba el traje de los domingos. Dando una gran vuelta por todas las callejuelas, me dirigí a casa de la señorita Havisham, muy molesto por los guantes que llevaba, tiré del cordón de la campana. Acudió Sara Pocket a la puerta y retrocedió al verme tan cambiado, y hasta su rostro, de color de cáscara de nuez, dejó de ser moreno para ponerse verde y amarillo. —¡Tú!
3: —exclamó. —¡Tú! —¡Dios mío!
2: —¿Qué quieres? —Me voy a Londres, señorita Pocket, y quisiera despedirme de la señorita Havisham. Como no me esperaban, me dejó encerrado en el patio mientras iba a preguntar si podía entrar. Después de pocos instantes volvió y me hizo subir, aunque sin quitarme los ojos de encima. La señorita Habishem estaba haciendo ejercicio en la habitación que contenía la gran mesa y se apoyaba. En su muleta. La estancia estaba alumbrada como en otro tiempo. Aún no oírnos entrar, la señorita Habishem se detuvo y se volvió. En aquel momento estaba frente al pastel de boda. «No te vayas, Sara», dijo. «¿Qué hay, Pip?» «Mañana me voy a Londres, señorita Havisham, dije poniendo el mayor cuidado en las palabras que pronunciaba. «He pensado que usted no tendría inconveniente en que viniera a despedirme». «Tienes muy buen tipo, Pip», dijo agitando alrededor de mí su muleta, como si hubiese sido un hada madrina que, después de haberme transformado, se dispusiera a otorgarme el don final». —Me ha sobrevenido una buena fortuna desde que la vi por última vez, señorita Havisham, —murmuré. —Y estoy tan agradecido por ello, señorita Havisham. Sí, sí —dijo mirando satisfecha a la desconcertada y envidiosa Sara. —Ya he visto al señor Jaggers.
3: —Me he enterado de eso, Pip. —¿De modo que te vas mañana?
2: —Sí, señorita Havisham. —¿Has sido adoptado por una persona rica? Sí, señorita Havisham. ¿No se ha dado a
3: conocer? No, señorita Havisham. ¿Y el señor Jaggers
2: es tu tutor? Sí, señorita Havisham. Era evidente que se deleitaba con aquellas preguntas y respuestas y que se divertía con los celos de Sara Pocket. Muy bien, continuó. Se te ofrece una brillante carrera. Sé bueno, merecela y sujétate a las instrucciones del señor Jaggers. Me miró y luego contempló a Sara, en cuyo rostro se dibujó una cruel sonrisa. «Adiós, Pip. Ya sabes que has de usar siempre tu nombre». «Sí, señorita Havisham. Adiós, Pip». Tendió la mano, y yo, arrodillándome, la llevé a mis labios. Nada había resuelto acerca del modo de despedirme de ella. Pero en aquel momento se me ocurrió tal conducta del modo más natural». Ella miró a Sara Pocket mientras sus extraños ojos expresaban el triunfo, y así me separé de mi hada madrina, ¿Quién sé. Quedó con ambas manos apoyadas en su muleta, en el centro de la estancia, débilmente alumbrada y junto. Al mustio pastel de boda oculto por las telarañas. Sara Pocket me acompañó hasta abajo, como si yo fuese un fantasma al que conviene alejar. Parecía no poder comprender mi nuevo aspecto y estaba muy confusa. Yo le dije, adiós, señorita Pocket, pero ella se limitó a quedarse con la mirada fija y tal vez no se dio cuenta de que le hablaba. Una vez fuera de la casa me encaminé a la de Pumblechuk, me quité el traje nuevo, lo arrollé para envolverlo y regresé a mi casa con mi traje viejo, que, a decir verdad, llevaba mucho más a gusto, a pesar de ir cargado con el nuevo. Aquellos seis días que tanto tardaron en pasar habían transcurrido por fin. Cuando las seis noches se convirtieron en cinco, en cuatro, en tres y en dos, yo me daba mejor cuenta de lo agradable que era para mí la compañía de Joe y de Bidi. La última noche me puse mi traje nuevo, para que ellos me contemplasen, y... Hasta la hora de acostarme estuve rodeado de su esplendor. En honor de la ocasión tuvimos cena caliente. Adornada por el inevitable pollo asado, y para terminar bebimos vino con azúcar. Estábamos todos muy tristes, y ninguno siquiera fingía una alegría que no sentía. Yo debía marcharme del pueblo a las cinco de la mañana, llevando mi maletín, y dije a Joe que quería marcharme solo. Temo y me apena mucho pensar ahora que ello se debió a mi deseo de evitar el contraste que ofreceríamos Joe y yo sí íbamos los dos juntos hasta el coche. Me dije que no había nada de eso, pero cuando aquella noche me fui a mi cuartito, me vi obligado a confesarme la verdad y sentí el impulso de bajar otra vez y de rogar a Joe que me acompañase a la mañana siguiente. Pero no lo hice. En mi agitado sueño de aquella noche no vi más que coches que se dirigían equivocadamente a otros lugares en vez de ir a Londres y entre cuyas varas había perros, gatos, cerdos y hasta hombres, pero nunca caballos. Hasta que apuntó la aurora y empezaron a cantar los pájaros no pude hacer otra cosa sino pensar. En viajes fantásticamente interrumpidos. Luego me puse en pie, me vestí someramente y me senté junto a la ventana para mirar a través de ella por última vez, pero pronto me quedé dormido. Didi se había levantado tan temprano para prepararme el desayuno, que, a pesar de que dormí junto a la ventana por espacio de una hora, percibí el humo del fuego de la cocina y me puse en pie con la idea terrible de que había pasado ya la mañana y, de que la tarde estaba avanzada. Pero mucho después de eso y de oír el ruido que abajo hacían las tazas del té, y aún después de estar vestido por completo, no me resolví a bajar, sino que me quedé en mi cuarto abriendo y cerrando mi maleta una y otra vez hasta que Vidi me gritó que ya era tarde. Me desayuné con prisa y sin gusto alguno. Me puse en pie después de comer, y con cierta vivacidad, como si en aquel momento acabara de ocurrírseme, dije: Bueno, me parece que he de marcharme. Luego besé a mi hermana, que se reía moviendo la cabeza de un lado a otro, sentada en su silla. Acostumbrada besé a Bidi y rodeé con mis brazos el cuello de Joe. Hecho esto, tomé mi maletín y salí de la casa. Lo último que vi de ellos fue cuando, al oír ruido a mi espalda, me volví y vi que Joe me tiraba un zapato viejo y Bidi me arrojaba otro. Entonces me detuve, agité mi sombrero y el pobre Joe movió la mano derecha por encima de su cabeza, gritando con voz ronca, ¡Hurra!. En cuanto a Bidi, se cubrió el rostro con el delantal. Me alejé a buen paso, observando que era más fácil marcharse de lo que había imaginado y reflexionando que no habría sido conveniente. Que me tiraran un zapato viejo cuando ya estuviera en el coche y a la vista de toda la calle alta. Silvé, como dando poca importancia a mi marcha, pero el pueblo estaba muy tranquilo y apacible y la ligera niebla se levantaba solemnemente, como si quisiera mostrarme el mundo pensé en que allí había sido muy inocente y pequeño y que más allá todo era muy grande y desconocido, repentinamente sentí una nostalgia, y empecé a derramar lágrimas. Estaba entonces junto al poste indicador del extremo del pueblo, y puse mi mano en él diciendo, Adiós, querido amigo mío. Dios sabe que nunca hemos de avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque son la lluvia que limpia el cegador polvo de la tierra que recubre nuestros corazones endurecidos. Me encontré mejor después de, Llorar que antes, y me sentí más triste y estuve más convencido de mi ingratitud, así como también fui. Desde entonces más cariñoso. Y si hubiese llorado antes, habría tenido a mi lado a mi querido Joey. Tan amansado quedé por aquellas lágrimas y por su repetición durante el trayecto. Peseó a lo lejos la ciudad, pensé, con el corazón dolorido, en si haría bien bajando cuando cambiaran los caballos a fin de retroceder al pueblo y pasar otra noche en casa, para poder despedirme mejor de los míos. Cuando vino el relevo aún no estaba decidido, pero me dije, para consolarme, que aún podría esperar al relevo siguiente para volver al pueblo. Y mientras estaba ocupado con estas dudas, podía imaginarme a Joe en cualquier hombre que cruzase por nuestro lado. Entonces mi corazón latía apresurado. Ojalá hubiese sido él. Cambiamos de caballos una y otra vez, y ya entonces fue demasiado tarde y lejos para retroceder, de modo que continué. La niebla se había levantado ya con solemnidad y el mundo quedaba extendido ante mis miradas. Capítulo 20 El viaje desde nuestra ciudad a la metrópoli duró aproximadamente cinco horas. Era algo más de mediodía cuando la diligencia de cuatro caballos de la que yo era pasajero entró en la maraña, de tráfico que había entre Cross Keys, Good Street y Chipside, en Londres. Los britanos estábamos convencidos en aquel tiempo de que era casi una traición el dudar de que teníamos y éramos lo mejor del mundo. De otro modo, en el momento en que me dejó anonadado la inmensidad de Londres, me parece que habría tenido algunas ligeras dudas acerca de si era feo o no lo era, de calles retorcidas, estrechas y sucias. El señor Jaggers me había mandado debidamente sus señas. Vivía en Little Britain y él había escrito luego a mano en su tarjeta. Precisamente al salir de Smithfield y cerca de la oficina de la diligencia, sin embargo, un cochero de alquiler, que parecía tener en su levitón tantas esclavinas como años, me metió en su coche haciendo luego tantos preparativos como si se tratase de hacer un viaje de 50 millas. Fue también obra de mucho tiempo su ascenso al pescante, cubierto de un paño verdoso y manchado por las inclemencias del tiempo y comido ya de polillas. Era un estupendo carruaje adornado exteriormente por seis coronas, y detrás había numerosas agarraderas estropeadas para que se apoyasen no sé cuántos lacayos. Debajo habían puesto unas cuantas púas para contener a los lacayos por afición que se sintieran tentados de montar. Apenas había tenido tiempo de disfrutar del coche y de decirme que se parecía mucho a un almacén de paja aún siendo tan semejante a una trapería, o de preguntarme por qué los morrales de los caballos se guardaban dentro del coche, cuando observé que el cochero se disponía a bajar del pescante como si fuéramos a detenernos. Y, en efecto, nos paramos en una calle sombría, ante una oficina que tenía la puerta abierta y en la que estaba pintado el nombre del señor Jaggers. ¿Cuánto? Pregunté al cochero. Un chelín, contestó él, a no ser que quiera usted dar más. Naturalmente, le contesté que no deseaba hacer tal cosa. —Pues entonces sea un chelín —observó el cochero. —No quiero meterme en disgustos, porque le conozco —añadió guiñando un ojo para señalar el nombre del señor Jaggers y meneando la cabeza. Cuando hubo recibido su chelín y en el curso del tiempo alcanzó lo alto del pescante y se marchó, cosa que le pareció muy agradable. Yo entré en la oficina llevando en la mano mi maletín y pregunté si estaba en casa el señor Jaggers. —No está contestó el empleado. En este momento se encuentra en el tribunal. ¿Hablo con el señor Pip? Le signifiqué que, en efecto, hablaba con el señor Pip. E1 señor Jaggers dejó instrucciones de que le esperase usted en su despacho. No me aseguró cuánto tiempo estaría ausente, pues tiene un asunto en el tribunal. Pero es razonable pensar que, como su tiempo es muy valioso, no estará fuera un momento más de lo necesario dichas estas palabras, el empleado abrió una puerta y me hizo pasar a una habitación interior de la parte trasera. Allí encontramos a un caballero tuerto, que llevaba un traje de terciopelo y calzones hasta la rodilla y que se secó la nariz con la manga al verse, interrumpido en la lectura de un periódico. «Salga y espere fuera, Mike», dijo el empleado. Yo empecé a decir que no quería interrumpir ni molestar a nadie. Cuando el empleado dio un empujón a aquel caballero, con tan poca ceremonia como jamás vi usar, y tirándole a la espalda el gorro de piel, me dejó solo. El despacho del señor Jaggers estaba poco alumbrado por una claraboya que le daba luz cenital. Era un lugar muy triste. Aquella claraboya tenía muchos parches, como si fuese una cabeza rota, y las casas contiguas parecían haberse retorcido, como si quisieran mirarme a través de ella. No había por allí tantos papeles como yo me habría imaginado. Por otra parte, vi algunos objetos heterogéneos, tales como una vieja pistola muy oxidada, una espada con su vaina, varias cajas y paquetes de raro aspecto y dos espantosas mascarillas en un estante, de caras algo hinchadas y narices retorcidas. El sillón del señor Jaggers tenía un gran respaldo cubierto de piel de caballo, con clavos de adorno que le daban la apariencia de un ataúd, y tuve la ilusión de que lo veía recostarse allí mientras se mordía su dedo índice ante los clientes. La habitación era muy pequeña, y al parecer, los clientes habían contraído la costumbre de apoyarse en la pared, pues la parte opuesta al sillón del señor Jaggers estaba grasienta de tantos hombros como en ella se habían recostado. Entonces recordé que el caballero del único ojo se había apoyado. También en la pared cuando fui la causa involuntaria de que lo sacaran de allí. Me senté en la silla destinada a los clientes y situada enfrente del sillón del señor Jaggers, y me quedé fascinado por la triste atmósfera del lugar. Me pareció entonces que el pasante tenía, como el señor Jaggers, el aspecto de estar enterado de algo desagradable acerca de cuántas personas veía. Traté de adivinar cuántos empleados habría, además, en el piso superior, y si estos pretenderían poseer el mismo don en perjuicio de sus semejantes. Habría sido muy curioso conocer la historia de todos los objetos en desorden que había en la estancia y cómo, llegaron a ella. También me pregunté si los dos rostros hinchados serían de individuos de la familia del señor Jaggers y si era tan desgraciado como para tener a un par de parientes de tan mal aspecto. ¿Por qué los había colgado allí para morada de las moscas y de los escarabajos, en vez de llevárselos a su casa e instalarlos allí? Naturalmente, yo no tenía experiencia alguna acerca de un día de verano en Londres, y tal vez mi ánimo estaba deprimido por el aire cálido y enrarecido y por el polvo y la arena que lo cubrían todo. Pero permanecí pensativo y preguntándome muchas cosas en el despacho del señor Jaggers. Hasta que ya me fue imposible soportar por más tiempo las dos mascarillas colgadas encima del sillón, levantándome, salí. Cuando dije al empleado que iba a salir a dar una vuelta al aire libre para esperar, me aconsejó que me dirigiese hacia la esquina, y así llegaría a Smithfield. Así, pues, fui a Smithfield, y aquel lugar, sucio, lleno de inmundicia, de grasa, de sangre y de espuma, me desagradó sobremanera. Por eso me alejé cuanto antes y me metí en una callejuela, desde la que vi la cúpula de San Pablo sobresaliendo de un edificio de piedra que alguien que estaba a mi lado dijo que era la cárcel de Newgate. Siguiendo el muro de la prisión observé que el arroyo estaba cubierto de paja, para apagar el ruido de los vehículos y a juzgar por este detalle y por el gran número de gente que había por allí oliendo a licores y a cerveza deduje que se estaba celebrando un juicio. Al mirar alrededor de mí, un ministro de la justicia, muy sucio y bastante bebido, me preguntó si me gustaría entrar y presenciar un juicio. Me informó, al mismo tiempo, que podría darme un asiento en primera fila a cambio de media corona y que desde allí vería perfectamente al presidente del tribunal, con su peluca y su toga. Mencionó a tan temible personaje como si fuese una figura de cera curiosa y me ofreció luego el precio, reducido de 18 peniques. Como yo rehusara la oferta, con la excusa de que tenía una cita, fue lo bastante amable para hacerme entrar en un patio a fin de que pudiera ver dónde se guardaba la horca y también el lugar en que se azotaba públicamente a los condenados. Luego me enseñó la puerta de los deudores, por la que salían los condenados para ser ahorcados, y realzó el interés que ofrecía tan temible puerta, dándome a entender que cuatro de ellos saldrían por aquella puerta pasado mañana. Para ser ajusticiados en fila. Eso era horrible y me dio muy mala idea de Londres mucho más al observar. Que el propietario de aquella figura de cera que representaba al presidente del tribunal llevaba, desde su sombrero hasta sus botas, incluso su pañuelo, un traje roído de polillas, que no le había pertenecido siempre, sino que me figuré que lo habría comprado barato al ejecutor de la justicia. En tales circunstancias me pareció barato librarme de él gracias a un chelín que le di. Volví al despacho para preguntar si había vuelto el señor Jaggers, y me dijeron que no, razón por la cual volví a salir. Aquella vez me fui a dar una vuelta por Little Britain y me metí en Bartolomeu Close. Entonces observé que había otras personas esperando al señor Jaggers, como yo mismo. En Bartolomeu Close había dos hombres de aspecto reservado y que, muy pensativos, metían los pies en los huecos del pavimento mientras hablaban. Uno de ellos dijo al otro, cuando yo pasaba por su lado, que Jaggers lo haría si fuera preciso hacerlo. En un rincón había un grupo de tres hombres y dos mujeres, una de las cuales lloraba sobre su sucio chal y la otra la consolaba diciéndole, mientras le ponía su propio chal sobre. Los hombros, Jaggers está a favor de él, le ayuda, Melia. ¿Qué más quieres? Había un judío pequeñito, de ojos rojizos, que entró en Bartolomeu close mientras yo esperaba, en compañía de otro judío, también de corta estatura, a quien mandó a hacer un recado, cuando se marchó el mensajero, observé al judío, hombre de temperamento muy excitable, que casi bailaba de ansiedad bajo el poste de un farol y decía al mismo tiempo, como si estuviera loco, oh Jaggers, solamente este es el bueno. Todos los demás no valen nada. Estas pruebas de la popularidad de mi tutor me causaron enorme impresión y me quedé más admirado que nunca. Por fin, mientras miraba a través de la verja de hierro, desde Bartolomeu close hacia Lido Britten. Vi que el señor Jaggers atravesaba la calle en dirección a mí. Todos los que esperaban le vieron al mismo tiempo y todos se precipitaron hacia él. El señor Jaggers, poniéndome una mano en el hombro y haciéndome marchar a su lado, sin decirme una palabra, se dirigió a los que le seguían. Primero habló a los dos hombres de aspecto reservado. Nada tengo que decirles, exclamó el señor Jaggers, señalándolos con su índice. No tengo necesidad de saber más de lo que sé. En cuanto al resultado, es incierto. ¿Han pagado ustedes a Bemick? Le mandamos el dinero esta misma mañana, señor, dijo humildemente uno de ellos, mientras el otro observaba con atención el rostro del señor Jaggers. No pregunto cuándo lo han mandado ustedes ni dónde, así como tampoco si lo han mandado. ¿Lo ha recibido Bemick? Sí, señor contestaron los dos a la vez. Perfectamente, pueden marcharse. No quiero saber nada más, añadió el señor Jaggers moviendo la mano para indicarles que se situaran tras él. Si me dicen una sola palabra más, abandono el asunto. Pensábamos, señor Jaggers, empezó a decir uno de ellos, descubriéndose. Esto es precisamente lo que les recomendé no hacer, dijo el señor Jaggers. ¿Han pensado ustedes? Ya pienso yo por ustedes, y esto ha de bastarles. Si los necesito, ya sé dónde puedo hallarlos, no quiero que vengan a mi encuentro. No, no quiero escuchar una palabra más. De pronto, deteniéndose ante las dos mujeres de los chales, de quienes se habían separado humildemente. Los tres hombres, preguntó el señor Jaggers, ¿es usted Amelia? Sí, señor Jaggers. ¿Ya no se acuerda usted de qué? a no ser por mí, no podría estar aquí? Oh, sí, señor, exclamaron ambas a la vez. Dios le bendiga. Lo sabemos muy bien. Entonces, preguntó el señor Jaggers, ¿para qué han venido? Mi vil, señor, dijo, suplicante, la mujer que había estado llorando. Sepan de una vez, exclamó el señor Jaggers, que su vil está en buenas manos y si vienen a molestarme a causa de su vil, voy a dar un escarmiento abandonándole. ¿Han pagado ustedes a Bemick? Oh, sí, señor. Hasta el último penique, Perfectamente. Entonces han hecho cuanto tenían que hacer. Digan nada más otra palabra, una sola, y Bemick les devolverá el dinero. Tan terrible amenaza dejó anonadadas a las dos mujeres. Ya no quedaba nadie más que el excitable judío, quien varias veces se llevó a los labios los faldones de la levita del señor Jaggers. No conozco a este hombre, dijo el señor Jaggers con el mayor desdén. ¿Qué quiere este sujeto? Mi querido señor Jaggers. Soy el hermano de Abraham Lázaro. ¿Quién es? preguntó el señor Jaggers. Suélteme usted la levita. El solicitante, besando el borde de la levita antes de dejarla, replicó, Abraham Lázaro, sospechoso en el asunto de la plata. Ha venido usted demasiado tarde, dijo el señor Jaggers. He dejado ya este asunto. Dios de Abraham. Señor Jaggers. exclamó el excitable hombrecillo, palideciendo de un modo extraordinario. No me diga usted que va contra el pobre Abraham Lázaro. Sí, contestó el señor Jaggers. Y ya no hay nada más que hablar. Salga inmediatamente. Señor Jaggers. Medio momento. Mi propio primo ha ido a ver al señor Bemick en este instante para ofrecerle lo que quiera. Señor Jaggers. Atiéndame la cuarta parte de la mitad de un momento. Si ha tenido usted la condescendencia de dejarse comprar por la otra parte, a un precio superior, el dinero no importa. Señor Jaggers, señor mi tutor echó a un lado al suplicante con la mayor indiferencia y le dejó bailando en el pavimento como si este estuviera al rojo. Sin ser objeto de ninguna otra interrupción llegamos al despacho de la parte delantera, en donde hallamos al empleado y al hombre vestido de terciopelo y con el gorro de piel. «Aquí está Mick», dijo el empleado abandonando su taburete y acercándose confidencialmente al señor. «Jaggers». «Oh», dijo este volviéndose al hombre, que se llevaba un mechón de cabello al centro de la cabeza. Su hombre llegará esta tarde. ¿Qué más? Pues bien, señor Jaggers, replicó Mick con voz propia de un catarroso crónico, después de mucho trabajo he encontrado a uno que me parece que servirá. ¿Qué está dispuesto a jurar? Pues bien, señor Jaggers, dijo Mick limpiándose la nariz con la gorra, en general, cualquier cosa. De pronto, el señor Jaggers se encolerizó. Ya le había avisado, dijo señalando con el índice a su aterrado cliente que si se proponía hablar aquí de este modo, haría en usted un escarmiento ejemplar. Maldito sinvergüenza. ¿Cómo se atreve a hablarme así? El cliente pareció asustado, pero también extrañado, como si no comprendiese qué había hecho. Animal. dijo el dependiente en voz
3: baja, dándole un codazo. Estúpido. ¿No te podías callar
2: eso? Ahora le pregunto, estúpido, dijo severamente mi tutor, y esto por última vez, ¿qué está dispuesto a? ¿Jurar el hombre a quien ha traído aquí? Mick miró a mi tutor como si por la contemplación de su rostro pudiese averiguar lo que había de contestar, y lentamente replicó, lo que sea necesario o el haber estado en su compañía sin dejarle un instante la noche en cuestión. Ahora tenga cuidado. ¿Qué posición es la de este hombre? Mick se miró el gorro, Luego dirigió los ojos al suelo, al techo, al empleado y también a mí, antes de contestar nerviosamente: Pues le hemos vestido como. Pero en aquel momento mi tutor estalló: ¿Cómo? Animal. Repitió el empleado, dándole otro codazo. Después de mirar unos instantes alrededor de él, en busca de inspiración, se animó el rostro de Mike, que empezó a decir: Está vestido como un respetable pastelero. Está aquí. Preguntó mi tutor. —Le dejé —contestó Make, sentado en los escalones de una escalera al volver la esquina. —Hágale pasar por delante de esta ventana para que yo le vea. La ventana indicada era la de la oficina. Los tres nos acercamos a ella, mirando a través del enrejado de alambre, y pronto vimos al cliente paseando en compañía de un tipo alto, con cara de asesino, vestido de blanco y con un gorro de papel. El inocente confitero no estaba sereno, y uno de sus ojos, no ya amoratado, sino verdoso, en vías de curación, había sido pintado para disimular la contusión. Dígale que se lleve cuanto antes a ese testigo, dijo, muy disgustado, mi tutor al empleado que tenía a su lado, y pregúntele por qué se ha atrevido a traer a semejante tipo. Entonces mi tutor me llevó a su propio despacho, y mientras tomaba el lunch en pie, comiéndose unos sándwiches que había en una caja y bebiendo algunos tragos de jerez de un frasco de bolsillo, y parecía estar muy irritado con el sándwich mientras se lo comía, me informó de las disposiciones que había tomado con respecto a mí. Debía dirigirme a la posada de Barnard, a las habitaciones del señor Pocket, hijo, en donde permanecería hasta el lunes, en dicho día tendría que ir con aquel joven a casa de su padre, a fin de hacer una visita y para ver si me gustaba. También me comunicó que mi pensión sería, en realidad, era muy generosa. Luego sacó de un cajón, para entregármelas, algunas tarjetas de ciertos industriales con quienes debería tratarlo referente a mis trajes y otras cosas que pudiera necesitar razonablemente. «Observará usted que tiene crédito, señor Pip», dijo mi tutor, cuyo frasco de jerez olía como si fuese una pipa llena, cuando, con la mayor prisa, se bebió unos tragos, pero de esta manera podré comprobar sus gastos y advertirle en caso de que se exceda. Desde luego, cometerá usted alguna falta, pero en eso no tengo culpa alguna. Después que hube reflexionado unos instantes acerca de estas palabras poco alentadoras, pregunté al señor Jaggers si podría mandar en busca de un coche. Me contestó que no valía la pena, pues la posada estaba muy cerca, y que, si no tenía inconveniente, Demick me acompañaría. Entonces averigüé que Bemic era el empleado que estaba en la vecina habitación. Otro bajó desde el piso superior para ocupar su sitio mientras estuviese ausente, y yo salí con Bemic a la calle después de estrechar la mano de mi tutor. Encontramos a muchas personas que aguardaban ante la casa, pero... Bemic se abrió paso entre ellas advirtiéndoles fría y resueltamente. —Les digo que es inútil, no querrá hablar ni una sola palabra con ninguno de ustedes. Así nos libramos de ellos y echamos a andar uno al lado de otro. Capítulo 21 Fijando los ojos en el señor Bemic, mientras íbamos andando, para observar su apariencia a la luz del día, vi que era un hombre seco, de estatura algo baja, con cara cuadrada que parecía de madera y de expresión tal como si hubiese sido tallada con una gubia poco afilada. Había en aquel rostro algunas señales que podrían haber sido hoyuelos si el material hubiese sido más blando o la herramienta más cortante pero tal como aparecían no eran más que mellas. El cincel hizo dos o tres tentativas para embellecer su nariz, pero la abandonó sin esforzarse en pulirla. Por el mal estado de su ropa blanca lo juzgué soltero, y parecía haber sufrido numerosas pérdidas familiares, porque llevaba varias sortijas negras, además de un broche que representaba a una señora junto a un sauce llorón y a una tumba en la que había una urna. También me fijé en las sortijas y en los sellos que colgaban de la cadena de su reloj, como si, Estuviese cargada de recuerdos de amigos desaparecidos. Tenía los ojos brillantes, pequeños, agudos y negros, y labios delgados y moteados. Contaría entonces, según me parece, de 40 a 50 años. ¿De manera que nunca había estado usted en Londres? me preguntó el señor Bemig. No, le contesté. En un tiempo, yo también fui nuevo aquí, dijo él, me parece raro que fuese así de manera que ahora lo conocerá usted perfectamente. —Ya lo creo —contestó el señor Bembick. —Conozco los sentimientos de la ciudad. ¿No es un lugar muy malo? —pregunté, más por decir algo que por el deseo de informarme. En Londres le pueden timar, robar y asesinar a uno. Pero hay en todas partes mucha gente dispuesta a ser víctimas de eso. Eso en caso de que exista alguna animosidad entre uno mismo y los malhechores. «Dije para suavizar algo el peligro». «Oh, no sé nada de animosidades», replicó el señor Bemmick. «No hay necesidad de que exista tal cosa. Sencillamente, hacen esas fechorías y gracias a ellas pueden quedarse con algo de valor». «Eso empeora el caso». «¿Lo cree usted?», preguntó el señor Bemmick. «Me parece que es casi lo mismo». Llevaba el sombrero echado hacia atrás y miraba en línea recta ante él. Andaba como si nada en la calle fuese capaz de llamarle la atención. Su boca se parecía a un buzón de correos y tenía un aspecto maquinal de que sonreía. Y llegamos a lo alto de la colina de Holburn antes de que yo me diese cuenta de este detalle y de que, realmente, no sonreía. ¿Sabe usted dónde vive el señor Pocket? Pregunté al señor Bemig. Sí. Contestó señalando con un movimiento de la cabeza la dirección en que se hallaba la casa. —En Hammersmith, al oeste de Londres.
3: —¿Está lejos? —Ya lo creo. —A cosa de unas
2: cinco millas. —¿Le conoce usted? —¡Caramba! —¿Es usted un maestro en hacer preguntas? —exclamó el señor Bemik mirándome con aire de aprobación. —Sí, le conozco. —Le conozco. En el tono de sus palabras se adivinaba una tolerancia o desdén que me causó mal efecto, yo continuaba. Con la cabeza ladeada, mirando al bloque que constituía su rostro, en busca de alguna ilustración alentadora. Para el texto, cuando anunció que estábamos en la posada de Barnard. Mi depresión no desapareció al oír estas palabras, porque me había imaginado que aquel establecimiento sería un hotel, propiedad de un señor. Barnard en comparación con el cual el jabalí azul de nuestro pueblo no sería más que una taberna. Pero, en cambio de eso, pude observar que Barnard era un espíritu sin cuerpo o una ficción, y su posada, la colección más sucia de construcciones míseras que jamás se vieron apretadas una por otra en un fétido rincón, como si fuera un lugar de reunión para los gatos. Entramos por un portillo en aquel asilo y fuimos a parar por un pasillo a un espacio cuadrado y, muy triste que me, pareció un cementerio observé que allí había los más tristes árboles, los gorriones más melancólicos, los más lúgubres gatos y las más afligidas casas, en número de media docena, más o menos, que jamás había visto en la vida. Me pareció que las series de ventanas de las habitaciones en que estaban divididas las casas se hallaban en todos, los estados posibles de decadencia de persianas y cortinas, de inservibles macetas, de vidrios rotos, de marchitez llena de polvo y de miserables recursos para tapar sus Agujeros. En cada una de las habitaciones desalquiladas, que eran bastantes, se veían letreros que decían «Por alquilar», y eso me daba casi la impresión de que allí ya no iban más que desgraciados y que la venganza del alma de Barnard se había aplacado lentamente con el suicidio gradual de los actuales huéspedes y su inhumación laica bajo la arena. Unos sucios velos de hollín y de humo adornaban aquella abandonada creación de Barnard, y habían esparcido abundante ceniza sobre su cabeza, que sufría castigo y humillación como si no fuese más que un depósito de polvo. Eso por lo que respecta a mi sentido de la vista, en tanto que la podredumbre húmeda y seca y cuánta se produce en los desvanes y en los sótanos, abandonados podredumbre de ratas y ratones, de chinches y de cuadras, que, por lo demás, Estaban muy cerca. Todo eso molestaba grandemente mi olfato y parecía recomendarme con acento quejumbroso. Pruebe la mistura de Barnard. Tan deficiente era esta realización de la primera cosa que veía relacionada con mi gran porvenir, que miré con tristeza al señor Bemic. Ah, dijo este sin comprenderme, este lugar le recuerda el campo. Lo mismo me pasa a mí. Me llevó a un rincón y me hizo subir un tramo de escalera que, según me pareció, iba muriendo lentamente al convertirse en serrín, de manera que, muy poco después, los huéspedes de los pisos altos saldrían a las puertas de sus habitaciones observando que ya no tenían medios de bajar a la calle, y así llegamos a una serie de habitaciones situadas en el último piso. En la puerta había un letrero pintado que decía, Señor Pocket, hijo, y en la ranura del buzón estaba colgada una etiqueta en la que se leía, Volverá en breve. Seguramente no se figuraba que usted vendría tan pronto explicó el señor Bemmick. ¿Me necesita todavía? No, muchas gracias, le dije. Como soy encargado de la caja, observó el señor Bemmick, tendremos frecuentes ocasiones de vernos. Buenos días. Buenos días. Tendí la mano, y el señor Bemmick la miró, al principio, como figurándose que necesitaba algo. Luego... Me miró y, corrigiéndose, dijo, claro, Sí, señor. ¿Tiene usted la costumbre de dar la mano? Yo me quedé algo confuso, creyendo que aquello ya no sería moda en Londres, y le contesté afirmativamente. Yo he perdido ya la costumbre de tal manera, dijo el señor Bemick, exceptuando cuando me despido en definitiva de alguien. Celebro mucho haberle conocido. Buenos días. Cuando nos hubimos dado la mano y él se marchó, abrí la ventana de la escalera y a punto estuve de quedar decapitado porque, como no ajustaba bien, bajó la vidriera como la cuchilla de la guillotina. Felizmente, no acabé de sacar la cabeza. Después de esta salvación milagrosa, me contenté con gozar de una vista brumosa de la posada a través del polvo y la suciedad que cubrían el vidrio, y me quedé mirando tristemente al exterior, diciéndome a mí mismo que, sin duda alguna, Londres no estaba a la altura de su fama. La idea que el señor Pocket, hijo, volvería, en breve, no era la mía sin duda alguna, porque había estado. Mirando hacia afuera por espacio de media hora y pude escribir varias veces mi nombre con el dedo en la sociedad, de cada uno de los vidrios de la ventana antes de que oyese pasos en la escalera. Gradualmente se me aparecieron el sombrero, la cabeza, el cuello de la camisa, el chaleco, los pantalones y las botas de un miembro de la sociedad de poco más o menos mi edad. Llevaba una bolsa de papel debajo de cada brazo, en una mano un cesto con fresas, y estaba sin aliento. —¿El señor Pip? —preguntó.
3: —¿El señor Pocket? —le contesté. —¡Dios mío!
2: —exclamó. —Lo siento muchísimo, pero me dijeron que llegaba un coche desde su pueblo a cosa de mediodía, y me figuré que vendría usted en él. El hecho es que acabo de salir por su causa, no porque eso sea una excusa sino porque me dije que a su llegada del campo le gustaría poder tomar un poco de fruta después de comer, y por eso fui al mercado de Garden para comprar la buena. Por una razón que yo me sabía, parecíame como si los ojos se me quisieran saltar de las órbitas. De un modo incoherente le di las gracias por su atención y empecé a figurarme que soñaba. «¡Caramba!», exclamó el señor Pocket, «hijo». Esta puerta se agarra de un modo extraordinario. Mientras luchaba contra la puerta estaba convirtiendo la fruta en pasta, pues continuaban debajo de sus brazos las bolsas de papel. Por eso le rogué que me lo entregase todo. Lo hizo así con agradable sonrisa y... Empezó a luchar con la puerta como si esta fuese una fiera. Por fin se rindió de un modo tan repentino que... Él vino a chocar contra mí, y yo, retrocediendo, fui a dar contra la puerta opuesta, y ambos nos echamos a reír pero aún me parecía que se me iban a saltar los ojos y como si estuviera soñando. Haga el favor de entrar, dijo el señor Pocket, hijo. Permítame que le enseñe el camino. Dispongo aquí de pocas comodidades, más espero que lo pasará usted de un modo tolerable hasta el lunes. Mi padre creyó que pasaría usted el día de mañana mejor conmigo que con él y que le gustaría ir tal vez dar un paseo por Londres. Por mi parte, me será muy agradable mostrarle la capital. En cuanto a nuestra mesa, creo que no la encontrará mal provista, porque nos servirán desde el café inmediato, y he de añadir que ello será a las expensas de usted, porque tales son las instrucciones recibidas del señor Jaggers. En cuanto a nuestro alojamiento, no es espléndido en manera alguna, porque yo he de ganarme el pan y mi padre no tiene nada. Quedarme, aunque yo no lo tomaría en el caso de que lo tuviese. Esta es nuestra sala, que contiene las. sillas, las mesas, la alfombra y lo demás que he podido traerme de mi casa. No debe usted figurarse que el mantel, las cucharas y las vinagreras son míos, porque los han mandado para usted desde el café. Este es mi pequeño dormitorio, un poco mohoso, pero hay que tener en cuenta que Barnard también lo es. Este es el dormitorio de usted. Se han alquilado los muebles para esta ocasión, más espero que le parecerán convenientes para el objeto. Si necesita algo, iré a buscarlo. Estas habitaciones están algo retiradas y, y, por lo tanto, estaremos solos, pero me atrevo a esperar que no nos pelearemos. Dios mío, perdóneme. No me había dado cuenta de que sigue usted sosteniendo la fruta. Déjeme que le tome estas bolsas. Estoy casi avergonzado. Mientras yo estaba frente al señor Pocket, hijo, entregándole las bolsas de papel, observé que en sus ojos aparecía la misma expresión de asombro que había en los míos y retrocedió exclamando, Dios mío, es usted aquel muchacho. Y usted, dije yo, es el joven caballero pálido. Capítulo 22 El joven caballero pálido y yo nos quedamos contemplándonos mutuamente en la posada de Barnard hasta que ambos nos echamos a reír a carcajadas. ¿Quién se iba a figurar que sería usted? exclamó. ¿Y cómo podía imaginarme que fuese usted? Dije yo a mi vez. Luego nos contemplamos otra vez y de nuevo nos echamos a reír. «Perfectamente», dijo el joven caballero pálido, ofreciéndome afablemente la mano. «Espero que considerará usted terminado el asunto y que me perdonará magnánimamente los golpes que le di aquel día». Por estas palabras comprendí que el señor Gerber Pocket, porque así se llamaba el joven, seguía confundiendo su intención con la realidad pero yo contesté modestamente y nos estrechamos las manos con afecto. «Supongo que entonces no había usted empezado a gozar de su buena fortuna», dijo Herbert Pocket. «No», le contesté. «Tiene usted razón», confirmó él. «Me he enterado de que eso ocurrió hace muy poco tiempo». «Entonces».
3: «Yo estaba buscando mi fortuna». «De veras».
2: «Así es». La señorita Javishem me hizo llamar para ver si podía aficionarse a mí, más parece que no pudo. En fin, que no lo hizo. A mí me pareció cortés observar que ello me sorprendía mucho. Dio pruebas de mal gusto, exclamó Herbert riéndose, pero así fue. Sí, me hizo llamar para que le hiciese una visita de prueba, y me parece que si el resultado hubiese sido satisfactorio, habría alcanzado algo, tal vez pudiera haber sido, e hizo una pausa. Eso, para Estela. ¿Qué es eso? Pregunté con repentina seriedad. Él estaba poniendo la fruta en unos platos mientras hablábamos, y como su atención estaba dividida, esta fue la causa de que no encontrase la palabra conveniente. Prometido, explicó ocupado aún con la fruta. ¿No se llama así? ¿No es esta la palabra?
3: ¿Y cómo soportó usted su desencanto? Pregunté. Va me contestó. No me importa mucho. Es una tártara. ¿La señorita Havisham? Tal vez ella también.
2: Pero me refiero a Estela. Esta muchacha es dura, altanera y caprichosa en sumo grado, y la señorita Havisham la ha educado para que la vengue en los representantes del sexo masculino. ¿Qué parentesco tiene con la señorita Havisham? Ninguno, dijo. Es solamente una muchacha adoptada. ¿por qué debe vengarse del sexo masculino? ¿Qué benzanga es esta? Caramba, señor Pip, exclamó. ¿No lo sabe usted? No, contesté. Dios mío. Es una historia que le referiré durante la comida. Ahora permítame que le dirija una. Pregunta, ¿cómo fue usted allí aquel día? Se lo dije y me escuchó muy atento hasta que hube terminado. Luego se echó a reír otra vez y me preguntó si luego estuve dolorido. Yo no le pregunté a mi vez semejante cosa, porque mi convicción estaba ya perfectamente establecida acerca del particular. Según tengo entendido, el señor Jaggers es su tutor. Sí. Ya sabe usted que es el abogado y el hombre de negocios de la señorita Javishem y que es el único que goza de su confianza. Comprendí que esta observación me situaba en un terreno peligroso. Y con reserva, que no traté de disimular. Contesté que había visto al señor Jaggers en casa de la señorita Havisham el mismo día de nuestra lucha, pero ya en ninguna otra ocasión, y que, según me figuraba, él no podía recordar haberme visto allí. Él fue tan amable como para proponer a mi padre ser profesor de usted y le visitó para hablarle de ello. Desde luego, él conocía a mi padre por sus relaciones con la señorita Havisham. Mi padre es primo de esta. Última. Eso no indica que existan entre ellos relaciones continuadas, porque él es mal cortesano e incapaz de adularla. Kelbert Pocket tenía modales francos y naturales, verdaderamente muy atractivos. Jamás vi a nadie, antes ni después, que en cada una de sus miradas y en su tono me expresara mejor su natural incapacidad de hacer nada secreto o bajo. En su aspecto general había algo extraordinariamente esperanzado y también algo que me daba a entender que jamás sería rico o lograría el éxito ignoro cómo era eso. Tan solo sé que quedé convencido de ello antes de sentarnos a comer, aunque no puedo comprender gracias a qué medios». Él era todavía un joven caballero pálido y, a pesar de su alegría y entusiasmo, se advertía en su persona cierta languidez que no parecía indicar gran fortaleza. No era hermoso de rostro, pero tenía otra cualidad mejor, pues era alegre y simpático. Su figura era un poco desgarbada, como los días en que mis puños se tomaron tales libertades con ella, pero parecía como si hubiera de ser siempre ligero y joven. Habría sido... Dudoso saber si la obra del señor Trapp le habría sentado mejor a él que a mí, aunque estoy persuadido de... que llevaba su traje viejo mucho mejor que yo el mío nuevo. Como él se mostraba muy comunicativo, comprendí que la reserva por mi parte sería una mala correspondencia e inadecuada a nuestros años. Por consiguiente, le referí mi corta historia, haciendo hincapié en que se me había prohibido indagar quién era mi bienhechor. Añadí que, como me había educado en casa de un herrero del pueblo y conocía muy poco los modales cortesanos, consideraría muy bondadoso por su parte el que se molestase en hacerme alguna indicación en cuanto me diese, apurado o cometiese alguna torpeza. Con mucho gusto dijo, aunque me aventuro a profetizar que necesitará usted muy pocas indicaciones me atrevo a creer que estaremos juntos con frecuencia, y por esto deseo alejar todo motivo de reserva entre nosotros. ¿Quiere usted hacerme el favor de llamarme desde ahora por mi nombre de Pila, Gerbert? Yo le di las gracias y le dije que lo haría, informándole, en cambio, de que mi nombre de Pila era Felipe. No me gusta Felipe, dijo sonriendo, porque me recuerda a uno de esos niños malos de los libros de lectura, que era tan perezoso que se cayó en un estanque o tan gordo que no podía ver más allá de sus ojos, o tan avariento que se guardaba el pastel hasta que se lo comían los ratones, o tan aficionado a ir a coger nidos que, una vez, le devoraron los osos que le esperaban al acecho en las cercanías. Voy a decirle a usted lo que me gustaría. ¿Reina entre nosotros tal armonía y usted ha sido herrero no tendrá inconveniente? Vamos a ver lo que propone usted, contesté, pero hasta ahora no le entiendo. No le gustaría que le llamase Handel como nombre familiar. Hay una encantadora obra musical de Handel, llamada El herrero armonioso. Me gustaría mucho. Pues entonces, mi querido Handel dijo volviéndose en el mismo momento en que se abría la puerta. Aquí está la comida, y debo rogarle que se siente a la cabecera de la mesa, porque paga usted. Yo no quise oír hablar de ello, de modo que él se sentó a la cabecera y yo frente a él. Era una cena bastante apetitosa. Que entonces me pareció un festín digno del Lord Mayor y que adquirió mayor encanto por estar completamente independientes, pues no había personas de edad con nosotros, y Londres nos rodeaba. Además, hubo en todo cierto carácter nómada o gitano, que acabó de dar encanto al banquete, porque mientras la mesa era, según podía haber dicho el señor Pumblechuk, el regazo de lujo y de la esplendidez, pues fue servida desde el café más cercano, la región circundante de la sala tenía un carácter de desolación que obligó al camarero a seguir la mala costumbre de poner las tapaderas en el suelo, que, por cierto, estuvieron a punto de hacerle caer la mantequilla derretida en un sillón de brazos, el pan en los estantes de la librería, el queso en el cubo del carbón y el pollo guisado sobre mi cama, que estaba en la habitación inmediata. De manera que cuando aquella noche me retiré a dormir encontré una parte de manteca y de perejil en estado de congelación. Pero todo eso hizo delicioso mi festín, y cuando el camarero no estuvo allí para observarme, mi contento no tuvo igual. Habíamos empezado a comer, cuando recordé a Herbert su promesa de referirme la historia de la señorita Havisham. «Es verdad», replicó, «y voy a hacerlo inmediatamente. Permítame que antes le dirija una observación», Handel, haciéndole notar que en Londres no es costumbre llevarse el cuchillo a la boca, tal vez por miedo. «De accidentes, y, aunque se reserva el tenedor para eso, no se lleva a los labios más de lo necesario. Es cosa. De poca importancia, pero vale la pena de hacer como los demás. También la cuchara se usa cogiéndola no con la mano encima de ella, sino debajo. Esto tiene dos ventajas. Así se llega mejor a la boca, objeto principal de este movimiento, y se evita la actitud desagradable del codo derecho, semejante a cuando se están abriendo ostras. Me dio estos amistosos consejos de un modo tan amable y gracioso que ambos nos echamos a reír, y yo me ruboricé un poco. Ahora, añadió, vamos a hablar de la señorita Havisham. Esta, como tal vez sepa usted, fue una niña mimada. Su madre murió cuando ella era aún muy jovencita, y su padre no le negó nunca nada. Este era un caballero rural de la región de usted y fabricante de cerveza. No comprendo la importancia que tenga el ser fabricante de cerveza, pero es innegable que, así como no se puede ser distinguido y fabricar pan, un fabricante de cerveza puede ser tan hidalgo como el primero. Esto se ve todos los días. En cambio, un caballero no puede tener una taberna, ¿no es así? Pregunté. De ningún modo, replicó Herbert, pero una taberna puede tener un caballero. En fin, el señor Habisham era muy rico y muy orgulloso. Y lo mismo que él era su hija. ¿Era hija única la señorita Havisham? Pregunté. Espere un poco, que ya llego a eso. No era hija única, sino que tenía un hermano por parte de padre. Este se casó otra vez en secreto y, según creo, con su cocinera. ¿No me dijo usted que era orgulloso? Observé. Si lo era, amigo Handel.